Conocer tu historia implica en no repetirla. Y si la repites, es culpa tuya por no conocer la historia. Por eso a mí siempre me ha encantado la historia, en todo su contexto. Quizás por eso tenga un podcast de historia del automovilismo. El ser humano es ese animal que tropieza innumerables veces sobre, su, eh, sobre la misma piedra. Y está condenado a repetir una y otra vez sus errores. Porque no es capaz de mirar atrás, verlos y corregirlos. Vivimos unos tiempos convulsos, muy, muy difíciles. Llevamos unos años realmente duros. Pero somos conscientes de que todavía pueden ser más duros. Desde aquí, desde Histo Racing, quiero mandar un afectuoso abrazo al pueblo ucraniano que está sometido a una tropelía por parte de quien quiere liberarlo. De verdad que es que, es que no aprendemos nada. También quiero mandar un abrazo al pueblo ruso. Y es que muchas veces el pueblo es prisionero de sus gobernantes. Así que, como en toda guerra, muchas veces la única víctima es la inocencia, es el pueblo el que la sufre. Así que desde aquí quiero mandar un afectuoso abrazo a todas esas víctimas. Desear que acabe cuanto antes y de la mejor manera posible. Las tropelías de unos locos no pueden quedar impunes. No deben quedar impunes. Así que del listo Racing, mucha fuerza al pueblo ucraniano. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Que, que es que esto es un no parar, ¿eh? Un no parar. ¿Qué vendrá en 2023, señores? ¿Qué vendrá en 2023? La verdad es que cada día te levantas con una sorpresa nueva. Bueno, a ver, eh, tengo que contaros que eh, por problemas familiares me está costando grabar episodios. Me está costando grabar episodios porque, bueno, pues me paso entre el trabajo y que pues tengo a mi padre en el hospital, pues evidentemente hay días en los que no me apetece absolutamente nada. Así que eh, eso se resiente en el podcast. Pero, eh, evidentemente, no quería faltar a mi cita con vosotros. Así que llamé a mi amigo Ricardo del canal de YouTube que os voy a dejar en la descripción. Él tiene un canal de YouTube donde pues hace maquetas, pero hace maquetas con, con, con materiales reciclados. O sea, no solo hace maquetas de, de verdad, ¿no? De kit de montaje, sino que muchas veces hace maquetas de cosas recicladas. Y hace maquetas muchas veces de Fórmula 1. O sea, de, es un apasionado, Ricardo, del automovilismo. Un loco como nosotros, pero es que además él es especializado en los años 90, ¿no? Así que qué mejor manera de desahogo para este podcaster que hablar durante horas de automovilismo que nos gusta y aprovechar pues también para grabarlo, subirlo aquí con vosotros y que, bueno, pues eh, veis a, hoy el, 
podcast principal es una, una conversación entre dos amigos, entre Ricardo y yo, sobre automovilismo, pues como la que podríais tener vosotros con cualquier grupo de amigos, sin preparar, porque no preparamos nada. Empezamos a hablar y nos dieron más de las 12 de la noche. Así que, si te interesa saber un poco sobre el automovilismo de los años 90, automovilismo en general, ¿eh? porque hablamos de todo, de Fórmula 1, resistencia, rallies, campeonatos locales, turismos... Quédate, porque arrancamos. Gentlemen, start your engines. Y antes, un mensaje de Iván, de Coches Clásicos. Hola Carlos y a todos los oyentes de Histor Racing. Una vez más agradecerte que, que me dejes contarte lo que llevamos en la revista, en este próximo número, que llevamos en portada eh, una comparativa muy chula con dos Dinos 246GT, un Serie L y un Serie E. Además comparamos también dos Corvettes, un C4 y un C5. Ya vamos probando cosas más modernas también, como, como toca. Y, y además probamos un Granada 2.3 GL, un por Granada y, y un 131 Diplomatic, una de las versiones, de las últimas versiones del 131 antes de que, de que se dejara de fabricar, de las más equipadas y de las más recordadas también. Por supuesto, eh, nos falta toda la actualidad eh, con Retrogalicia, Anticauto, el Rally Falla, sí, el último Classic Madrid, donde además tuve oportunidad de compartir un rato con, con Carlitos. Y por último, en nuestra serie Las Industrias de la Industria llevamos el Grupo Antolín, burgalés como yo, que lo cual me hace, me hace especial ilusión, eh, porque es un, un, un conglomerado empresarial muy importante a nivel mundial y es muy poco conocido. Y en el Rara Avis, que se me olvidaba, eh, llevamos el Sinca Fulgur, que es una, una cosa muy futurista, incluso visto con los ojos de hoy en día, y lo cual ya es notable porque es un concepto de, de hace casi 65 años. Así que nada, espero que os guste y, y nos seguimos eh, oyendo y leyendo. Bueno, este fin de semana nos ha dejado Big Elford. Muchos, no ni os sonará el nombre, pero realmente es uno de esos pilotos polifacéticos que era bueno en todo en lo que se subía. Realmente, si hablamos de pilotos polifacéticos, todo el mundo nos va a venir eh, nos va a venir a la mente Graham Hill por la triple corona, por conseguir la triple corona en los circuitos. Pero creerme que Vic Elford es uno de esos pilotos eh, que bueno pues que marcaron una época porque 
fue bueno en todo lo que hizo. Y yo creo que se merece que le preparemos un pequeño podcast aparte de este. Pero os voy a dar unas pinceladas eh, para que veáis quién era Vic y por qué era un piloto, digamos, eh, destacado. Aunque, como veremos, no era uno de esos pilotos famosos que puedas decir, pues no sé, un Walter Roll, un piloto así de Fórmula 1, que aunque no haya sido campeón, es recordado, ¿no? Pues yo que sé, un Villeneuve, algo así, ¿no? no Pero es que Vic Elford era muy grande. Mira, Vic Elford nació en 1935 en, eh, bueno, en, en Londres. Nacer en 1935 en Londres quiere decirse que con 10 años, te, o sea, antes de los que cumplir 10 años, te has comido la Segunda Guerra Mundial. O sea, que, que, que tela. Así que toda esa generación está marcada siempre pues, por aprovechar todo y cada una de las oportunidades que tienen al máximo. Y quizás eso fue lo que hizo Vic eh, eh, a lo largo de su, de su carrera. Su primer contacto con, con las carreras fue el Campeonato del Mundo de Resistencia en el año 1964. En 1966, el Ford consiguió el tercer puesto en el Tour del Course con un Porsche 911. Quizás el Porsche 911 o Porsche fría la marca más destacada en la vida de Big Elford. Y un año después ganó el Rally Stuttgart-Lyon. En 1967 logró la, la primera victoria eh, en una prueba de rallycross de la historia en el circuito de Hyden Hill en Kent, en Inglaterra, con un Porsche 911R que bueno, consiguió a través del importador de Porsche para Reino Unido. Ese mismo año se proclamó campeón de Europa de rallies. Con, un, con otro Porsche, con el mismo, bueno, con otro Porsche, no, con el mismo Porsche. Por lo que Porsche le ofreció un contrato para ser el piloto oficial de la marca. En 1968, los aficionados empezaron a llamarle Quick Bill o Big el Rápido, en respuesta a sus increíbles resultados. Ese año ganó el Rally de Monte Carlo con ese famoso Porsche 911 rojo. Que, que bueno, que todo el aficionado tenemos ahí como mitificado, ¿no? Esos, esos eh, ganadores de Monte Carlo que son mitos, ¿no? Pues como el Mini, como el Citroën DS, como el Stratos de la Italia, no sé, pues ese, el Porsche 911 rojo, ese del 68, era el que pilotaba eh, Bill Elford. Y ese mismo año, en, en, en enero, ganó, como os digo, el Rally Monte Carlo. Pero es que en febrero. Ganó las 24 horas de Daytona y la Targa Fiorio. Los 1000 kilómetros de Nürburgring en mayo. ¿Sabes? O sea, todo esto lo hizo el tío en 5 meses. O sea, ganar el Rally Monte Carlo. Las 24 horas de Daytona. La Targa Fiorio como los 1000 kilómetros de Nürburgring. O sea, yo creo que, que el tío era bueno, ¿eh? Aparte de ir en un Porsche, el tío era bueno. Entre, entre esos recuerdos más especiales están sus participaciones, como os digo, en el Rally de Monte Carlo, ¿no? que condujo pues, un 911S, la primera vez que corrió en el 67, y que le valió a Porsche una victoria en su categoría. Y un tercer puesto en la clasificación general. 
en el 68 se puso al volante de un 911T que tenía una potencia de 170 caballos. Pesaba menos de una tonelada. Y bueno, y, y curiosidad es que eligió el, el comenzar su trayecto a Mónaco desde Varsovia. Bueno, pues ese año tuvo una dura lucha con los Alpine. ¿no? Al final, eh, yo creo que esto lo contaremos para el podcast que le dediquemos a Alfor, ¿no? Pero bueno, que sepáis que el tío no dejó de fumar en toda su vida. Y su coche favorito siempre fue el Porsche 911, al que siempre le dijo que es el único coche que se adapta a todas las circunstancias posibles. Hielo, nieve, asfalto, cuesta arriba, cuesta abajo, circuito rápido, lento. El 911 puede hacer todo. A pesar de ser siempre una persona bastante humilde, Elfold siempre dijo que el 911 podría haber ganado el Rally Monte Carlo sin él, pero no en el 1968. Bueno, como os he dicho, ganó las 24 horas de Daytona con un 907 LH con la larga y la targa Filoyo con un 907 eh, KH con la corta. Y bueno, pues eh, la Targa Fiorio siempre eh, dijo Elford que era su carrera favorita. Eh, compitió todos los años entre el 67 y el 72. Aunque solo ganó la del 68, logró vueltas rápidas en todas las siguientes eh, competiciones de la Targa Fiorio hasta el 72. Otro de los cosas que tiene Elford es que Steve McQueen lo contrató para filmar escenas de, de, de alta velocidad en la película Le Mans de 1970. Así que también le podemos ver en la película como, pues, ¿no? pues como piloto. La trayectoria de Elford en la Fórmula 1 fue intermitente. Disputó 13 carreras, entre el 68 y el 71. Y se, también se subió a coches de los campeonatos de la Canon y de la Transam. Se sentó al volante en pruebas todoterreno en África y se enfrentó a pistas ovales en la NASCAR. Tuvo un in, tuvo éxito en los rallies, en las carreras de circuito durante 12 años. En el 72 eh, lo nombró caballero eh, de la orden de Francia, ya ves tú, a un inglés, por detenerse en Le Mans en mitad de la carrera para rescatar a un piloto que se encontraba su coche en llamas. O sea que el tío corrió absolutamente todo. En el 74 eh, dijo que se retiraba eh, de las carreras y en el 75 emprendió un nuevo camino, trabajando en el proyecto de coches de competición para el equipo ATS de Fórmula 1. Después de trasladarse a Estados Unidos en el 84, dirigió una escuela de conducción para clientes Porsche, la Porsche Driving Experience. Escribió libros y, bueno, realmente es uno de esos pilotos polifacéticos que hizo todo. Circuitos, rallies, resistencia, toda clase de pruebas. Así que, eh, desde aquí, nuestro pequeño homenaje que vendrá con un podcast donde contaremos cosas más extensas de la vida de este polifacético piloto, Víctor Elford o como le llamaban los ingleses, Quick Big. Bueno, pues sin más, os dejo con la conversación que tuve con Ricardo. Ricardo, del canal Las Maquetas de Ricardo. Os lo dejaré en las notas del episodio. Es un canal que tiene 127 
suscriptores. 127, ¿eh? Ese es de los pioneros. Es un canal que, bueno, Ricardo sube vídeos súper interesantes. Aparte de que vais a aprender, por ejemplo, a hacer maquetas con cosas recicladas y cosas de estas. A mí me encanta. Es como, como no sé, como un montón de cosas. Así que, venga, suscribiros en el canal de Ricardo. Y sin más, os dejo con nuestra conversación de cuñados sobre los años 90 del automovilismo que tanto echamos de menos. Claro, con lo sencillas que eran las cosas hace 25 años, en los años 90, ¿no? Hombre, en los años 90 esto, esto estaba esto estaba superado. Con lo sencillo que era, que era un paraíso para, para todo, para el tema de las carreras y para todo. O sea, te podías mover libremente. Podías ir a donde quisieras ir, te podías comprar el coche con los caballos que quisieras y con el motor que quisieras, que no te iban a, a decir eres un contaminador, ¿no? ¿Qué va? Al contrario, la gente la gente se iba a las rutas bacalao, ¿tú te acuerdas? Me pilló pequeño a mí porque, porque claro, la ruta del bacalao terminó en torno al año 93, 94, por ahí. Sí, quizá. por ahí, por ahí, por ahí. Justamente cuando, pues, pues en mi, cuando yo me saqué el carnet en el 91-92, ¿sabes? Sí. Y, pero vamos, que eh, a mí no me gustaba la música electrónica ni, ni nada de eso, ¿no? Pero la gente se iba, se hacía un Madrid-Valencia. Bueno, pues, pues tú imagínate, hoy, hoy día es el día caro, ¿eh? Bueno, 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 hoy le, le sale más caro ir que lo que compraban allí. Hombre, por supuesto. <risa> le sale mucho, pero muchísimo más, más caro. Pero bueno, ah, sí. eh, pero oye, es que ahora... oye, los, los, los 90. En el automovilismo fueron como, como una época cumbre para muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, desde luego, totalmente, pero en, en la categoría que, que miraras, o sea, da igual que te fueras al Dakar, sí. ahora que está más de moda el Dakar por, por la calima que estamos pasando, eh, en los turismos, en, en Le Mans, en la Fórmula 1, en, incluso en, en las motos, o sea, aunque luego llegara la MotoGP, pero bueno. Tú fíjate que eh, en, en Matrix, la, la original, ¿eh? la, la sí. nueva yo ni, ni siquiera la, la he visto, cuando, cuando le dicen a, a Neo, ¿no? es el protagonista, que, que a, las máquinas han recreado eh, el final del siglo XX, ¿no? que era como la época culmen ¿no? de, la, de la humanidad, ¿no? ya todo lo demás fue decadencia. En el automovilismo, yo creo que si hiciéramos eso, ¿no? Es decir, meternos en una especie de matriz para disfrutar del automovilismo, yo creo que también serían los 90 como la época top, ¿no? Como que ya después de eso eh, empezamos a vivir un poco la decadencia en todos los sentidos del automovilismo. Sí, en todo, porque empezando por el tema, por, por ejemplo, de lo, de, de lo que más cambió, ¿no? Que, fueron la, que, que fue la, la, la Fórmula 1, los motores. Empezando por la Fórmula 1 en los motores, luego la aerodinámica, porque a ver, yo te digo una cosa, a mí me gusta la Fórmula 1, me encanta el tema del, del, del diseño, pero me pongo a ver carreras clásicas que estoy rescatando y demás, y, y carreras que estoy buscando aquí allá en un sitio o en otro, y me di cuenta, digo, los coches más bonitos, a ver, y, y, aquí, y aquí entramos en un terreno muy peligroso, porque claro, un Fórmula 1 no tiene por qué ser bonito, tiene que ser fun funcional, práctico y... Rápido. Y rápido al máximo. O sea, ahí la estética no cuenta nada. Pero es que los ves y dices, joder, que si es que eran unos coches preciosos, los, los, los McLaren del 99, unas líneas perfectamente afiladas, el Ferrari del 2000, el, los Jordan de, del 98... Bueno, el 98 era un, fue un año un poco así así de, de transición, ¿no? 
con ese cambio de reglamento de hacer el coche más estrecho, pero con, que con todo y con eso era un coche muy bonito. Y claro, pero porque el reglamento, los reglamentos eran, eran de mínimos. Ahí ya al final, al final de los 90 ya empezaron a ser de máximos. Pero eran de mínimos, es decir, el coche tiene que pesar como mínimo 500 kilos, ¿vale? Y luego tú, si lo quieres hacer de 600, es tu problema. El coche tiene que tener ruedas, las que tú quieras. Y a uno le metieron sin ruedas, ¿sabes? Después, para que no se desmadra la cosa, tuvieron que especificar que tenía que tener cuatro ruedas, ¿vale? Y que no podían ser traccionadas las cuatro ruedas. Entonces, eran reglamentos de mínimo. Es decir, tienen que tener esto, tienen que tener esto. Y, y, y de máximos, pues, lo que tú quisieras, ¿sabes? Los motores tienen que tener como mínimo... Acuérdate, eh, eran ocho cilindros. Si tú sí. querías meter doce, esa era tu, tu movida. Hoy no. Los también. Todo. Sí, sí, exactamente. Entonces, la de los aerones me acuerdo perfectamente también. Como entonces, la, tenías... La, claro. Para los ingenieros, eso era el paraíso. Porque podían investigar por un montón de sitios. Y, y podían ir... Y entonces había coches muy distintos. Y conceptos muy distintos que luchaban de tú a tú. Es decir, te, te, teníamos coches turbo luchando con coches atmosféricos. Teníamos coches V12 luchando con V10, con V8. Teníamos eh, distintos tipos de conceptos, ¿no? Y ya si venimos más atrás de, a, los, a los 80, de, a, ya, a los 70, acuérdate, el tirrel sin ruedas, eh, coches con aspiración, una serie de cosas, ¿no? Hoy día era increíble. Entonces, daba una coches icónicos y muy reconocibles. Yo me imagino, estamos en los 90, ¿no? El Jordan 191. A que, a que te digo Jordan 191 y, y le ves perfectamente. Hombre, pero, pero total, pues fue único. En, fue, ese coche fue un antes y un después. Y fíjate que un, un coche que debutaba su primer año en Fórmula 1, un equipo de, del final de la parrilla, pero ese color verde, con, lo, con los colores de Seven Up, y ese diseño con esas curvas que teníamos. Y esas curvas, y eso, sí. ese, esa parte de arriba, de, de la toma de aire de arriba, ¿verdad? Sí, sí, tan, sí. Tan peculiar, ¿no? Era el como Leighton. un aguijón, era, era sí, como una especie sí, sí, sí. De, de garra o algo así, no sé. Exactamente. Como... El Leighton House, ¿no? Y dices, joder, Leighton House, de finales de los, de los 80, que era el precursor del, del Jordan, ¿no? Y, y, y todos estos coches, pero eh, volvemos otra vez a los 90. El Williams, ¿no? Con su suspensión eh, hidroneumática activa y sí. tal, ¿no? Y, pero, claro, el, joder, el, el McLaren, los, los McLaren. Y, y sabía distinguir perfectamente los coches prácticamente con la forma que tenían, sin verles en los esquemas de, eh, de las decoraciones. Hoy día... Claro, porque, porque había, una, un, había una libertad en el, en el diseño claro. y, había una, y había una originalidad. Mira, hay, hay una frase que me, que me está contando ahora de una amiga mía que, es, que ha sido locutora de radio. Y es una frase que decía ella que decía mucho, que decía que sin libertad no hay creatividad. Entonces, claro, la libertad que, que, que tenía en el reglamento, pues ahí era el que más pasta tuviera, el que más claro. posibilidades tuviera, el que más túnel de viento tuviera y ya está. Y claro, y, y de las mentes de, de esos tíos salían auténticas obras de arte. Claro, pero es que muchos equipos competían la falta de pasta con creatividad. Claro. ¿Sabes? Claro, y, claro. y de esos conceptos nacieron equipos como Tyrrell, por ejemplo, en su día, ¿no? Sí. Eh, que, que no tenía tanta pasta como podía tener Ferrari o otros equipos, pero oyes, tenían a un tío creativo y de repente se inventa un coche de con seis ruedas, ¿sabes? Para, para esconder las ruedas delanteras, 
o, te, o tenemos a Lotus, ¿no? que siempre fue innovador. Y entonces, bueno, pues a veces se suplía esa falta de los coches, ¿no? En los 90. Eh, Williams marcó una época con, con el tema de las suspensiones, ¿no? Y ese coche era muy superior al resto por, por, por ese tema. Pero los otros no se quedaban atrás y intentaban no, innovar no, por otros tenías, caminos. Tenías ahí una serie de, de diseñadores que eran, o sea, eran la leche. Yo me acuerdo que tenía un tipo que, que me encantaba, que me parece que yo gastar en Minardi y venía desde Ferrari. Creo que era Gustav Brunner. Gustav Brunner hizo unos coches fantásticos. O sea, lo, lo, lo malo es que, a ver, que estaba en un equipo con pocas posibilidades, que era Minardi. Pero tú veías unos, unos, unos diseños que decías, bueno, y si este coche lo pintáramos de rojo y le pusiéramos un motor, <risa> un motor de Ferrari, ¿qué, ¿qué sería este coche? Pues lo mismo era claro. un, un pedazo de, de misil, ¿sabes? Entonces, claro, veías, veías, como tú dices, veías una, una variedad de diseños, de cosas y demás. Y, y, hay, y hay una cosa que me gusta mucho de los 90 y que yo lo comento muchas veces con amigos cuando hablo el tema y hablamos de Fórmula 1. Y yo digo, a ver, digo, no os confundáis porque yo creo que ahora, aunque hay más igualdad en el reglamento y, y nos venden esa igualdad, realmente hay una desigualdad tremenda. Porque antes, como, como teníamos, eh, yo recuerdo la, la, la época buena, la época buena del 95, que fue el último año que teníamos. Motores de 8 cilindros, de 12 cilindros, de 10 cilindros y creo que había alguno de 6, me parece, no lo recuerdo muy bien. Bueno, pues a ver, o sea, tú no tenías un, un buen chasis, pero tenías un 12 cilindros con el que le podías plantar cara en según qué circuitos, que eran de potencia pura, no de chasis, ¿no? Eh, tenías un motor de 10 cilindros, pero tenías un genio que era Adrián Niwi que te hacía... Y una aerodinámica que, es, que dejaba en pañales a un coche con más potencia. Eh, conseguía un coche con, con un agarre increíble. O sea, luego todo eso se fue al traste. A ver, me, no digo yo que la época de los, 10, de los V10 fuera mala, ni mucho menos. Ni mucho menos. O sea, también había originalidad. Pero ahí ya fue el principio del fin, quizás. No, pero date cuenta, por ejemplo, hoy día, mira, ahora este, año, este fin de semana empieza la Fórmula 1. Y viene una fórmula apasionante porque hay muchos cambios. Sí, tú, sí, te, sí, sí. Te, tú te das cuenta de los coches y son to parecen todos iguales. ¿Por qué? Porque el reglamento es tan estricto y tan que al final se ponga quien se ponga a hacer un coche solamente puede ir por un camino. Y sí. te das cuenta, los coches se parecen mucho, los hay más, más evolucionados, menos evolucionados también, eso, pero en el fondo todos han ido por el mismo camino ¿Por qué? Porque el reglamento te lo, te lo delimita todo. Y, joder, para mí eso es, eso es, eso es la muerte ¿no? de la competición, porque la Fórmula 1 siempre ha sido innovación, siempre ha sido claro. eh, es el buscar, el, buscar el, 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 el más, ¿no? Y luego, encima, esos adelantos, porque, claro, esa competitividad, esa competencia entre unos y otros... Eh, realmente luego te da adelantos y te da cosas que luego vamos a ver en coches en, en coches de calle incluso en, en, en otros en, en otros elementos que no son del, del, del automóvil no y por ejemplo el ABS por ejemplo eh, un montón de pues yo qué sé de adelantos técnicos que automático con las levas o sea por ejemplo Nunca he conducido un coche así, pero si, si, alguna vez me, si alguna vez compro un coche que llevo, o sea, tiene que llevar eso. Cuando pueda cambiar de vehículo, a mí me encantaría que, que fuera un automático con ese sistema, ¿no? Con, el, con las levas en el volante. 
Y bueno, la verdad es que eh, hoy día, pues es claro, ya, ya no, ya no. Pero es que dices, vale, venga. Pero es que si te das cuenta, en, en, los, en, en la Fórmula E o en, en competiciones eléctricas, donde, joder, ahí sí que se debería dejar en una libertad absoluta en, en estos casos. Es decir, mira, el coche tiene que tener un, el motor eléctrico que sea y, y una batería. Y luego se debería dejar total libertad a los... ¿Por qué? Porque, joder, tú imagínate que alguien consigue dar con la tecla de una batería eh, que dé más o que se cargue antes o que dé más potencia o que sea capaz de no sé qué. ¿Sabes? Esa batería tarde o temprano va a acabar en los, en los coches de producción. Y no, estamos viendo que eh, la batería solamente puede dar no sé cuántos kilojulios eh, no sé, en la vuelta. Durante la vuelta solo se puede gastar no sé cuántos eh, kilovatios, ¿sabes? Y, no, es, limitar, sí. es limitar más un reglamento limitado. Y ya está. Claro. Y, y, lo, y lo único que se ve, que son cosas que me, que me han encantado en los nuevos Fórmula 1 es que se vuelve un poco a lo antiguo en cuanto a diseño. Se, por ejemplo, el Ferrari. El Ferrari es el más Qué bonito noventero. Es. De los, es, es espectacular. El Ferrari es el más noventero de los, de los que han salido de, de, de esta nueva temporada. O sea, realmente, en, a ver, en cuanto a decoración y en cuanto a líneas también, yo lo veo. Y ese frontal me recuerda mucho al, al de Mansell. No, al, sí, al, 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 al que pintaron Mansell. Al de Mansell de 89. Sí, de, sí, sí. De, 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 de 90. O sea, es espectacular. Las líneas, la, la, las líneas afiladas, sin tanto, tanta aleta, bueno, sin tanta, sin tanta cosa que yo no, que yo ya no sabía ni lo que era, realmente. Lo que ponían en los pontones antes de la, de la entrada del aire, un montón de aletas pintadas en negro para que no se pudiera distinguir bien. Y ya estaba perdido. Y fíjate que a mí me encanta el diseño de la Fórmula 1. Por eso te, te decía. Que la Fórmula 1 en cuestión de aerodinámica, diseño y tal, a finales de los, de los 90 es cuando se hicieron los coches más hermosos. Luego ya empezaron 2005, 2006, 2007, o sea, esos, esos alerones encima de alerones. Eh, sí. ¿Recuerda el, el, el McLaren de, de 2007? Uh -huh. sí, sí. Ese doble delantero, o sea, vale, se sí, sí, pero... de rata, se todo bonito que quieras, pero es que ya es, es cargarlo demasiado. Sí, pero Entonces, ¿Tú te acuerdas del año 95? Dime, sí, sí, sí. El McLaren del año 95, ¿te acuerdas sí, cómo era? Sí, sí. sí Esa bueno, es, era, era rarísimo, ¿verdad? Comparado con los otros coches. Sí, era, tenía, era revolucionario tenía... en, en algunos aspectos, pero luego eh, seguía teniendo esa esencia de decir, bueno, unas líneas muy puras, pero bueno, vamos a darle un enfoque diferente. Claro, ahí estaba la, la originalidad también. O sea, esos, esos frontales que tenían todos como... Eh, como como de morsa, ¿verdad? Esos, esos eran como muy elevados y luego bajaban para abajo eh, los brazos que sujetaban todo el ala el, el, delantera, ¿no? Como cada, cada, cada uno lo iba evolucionando y Williams, no, Williams era todo lo contrario, ¿no? Era el, bueno, de, había, de había, había una variedad de, de ahora que hablas de, de parte delantera, había una variedad en, en aquel año 95 que me acuerdo perfectamente cómo Teníamos el morro de Ferrari, ese morro clásico bajo, que el año anterior había sido un poquito elevado con unos soportes laterales, bueno, y volvieron al morro clásico. Williams optó por lo más moderno en aquella época, que era el morro alto. McLaren hizo un morro que parecía el de un cohete, literalmente. O sea, era sí. una forma de, de, de cohete. Pero es que luego te ibas a equipos modestos como Pacific Lotus, que sacaron una invención que era el morro de pato. 
que era el, el morro bajo, pero luego tenía una protuberancia que salía como una especie de pico de pato, que salía del aerón, del, del aerón delantero, y por lo visto, me acuerdo que estuve leyendo hace tiempo, que decían que eh, habían conseguido la misma superficie aerodinámica que con el morro alto, pero sin el peso extra de los soportes. Es una cosa curiosísima. Entonces, claro, te encontrabas cosas así y, y eso no podía evitar que te aficionaras muchísimo más a la Fórmula 1, al tema del diseño aerodinámico y a, y a la técnica. O sea, esa, esa época para mí, si hubiera continuado, hubiéramos llegado a, a ver coches espectaculares. Sí, sí, pero es que claro, dices, vale, en la Fórmula 1, por, pero es que te, va, te ibas a los prototipos y era el final, o sea, al final, en los 90 vi, vimos el final de los grupos C. Sí, 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 sí. Y tuvimos coches sí, preciosos, ¿no? Acuérdate, claro. eh, eh, empezamos con el, el, al final de los 80 con el, con el Sauber Mercedes, el flecha de, par, sí. de plata, que corrió Schumacher con él antes sí. de entrar en Fórmula 1. Ese era precioso. Pero, joder, es que luego vinieron los Peugeot, acuérdate, sí, sí. y los Jaguar. ¿Cómo, bueno, Jaguar. y el, y el, el Mazda rotativo, el Mazda rotativo, macho, que se llevó Le Mans. En el, en el 91. Eh, los, acuérdate, pero es que esos, coches, esos diseños de esos coches, ¿no? Los Jaguar, esos que con esa forma tan peculiar que tenían, esa parte de atrás, esa rueda de atrás semicarenada, ¿sabes? Eran, los Toyota, es... los Toyota, acuerdo, de, de los Toyota de, de aquellos años 90, mediados de los 90, que tenían un, un aerón trasero rarísimo, muy raro, me acuerdo de, de esos coches también, como de un año para otro cam, cambiaban radicalmente. Eh, y luego también era la, la última época de los Porsche 962. Sí, 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 sí. sí. Fueron los últimos años que... Eh, ¿Recuerdas Le Mans 94? Eh, que por tema de reglamento me parece que los, los grupos C ya no podían correr. No podían correr. Y, hubo, y, y, el, y el, que ganó, el que ganó Le Mans... A ver... Me parece recordar, ¿no? Ya han pasado muchos años. O sea, creo que le, los grupos C estaban ex, excluidos del, 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 de, la, de la carrera por el reglamento y estaba destinada, me parece que era, a GT1, me parece que era, GT1, GT2. Yo creo que estaban ya cambiando el reglamento de los grupos C a, a, a los GT1, me parece. Sí. Y también había Sport Prototipos, claro, los, los, los Sport Prototipos abiertos, la, los, los, los vitrozas abiertos. Uh -huh. Pues recuerdo que ese año ganó, creo que ganó un Porsche 962, pero transformado, sí. transformado pues, a GT1. Transformado a GT1 de, y, y, y descapotable, o sea, sin techo. No, no, no. Ese fue, ese fue ese la carrocería el... original en el 94. En la carrocería ah, bueno. original del de 900, que me parece que ya era el, no, el, el, el 956, no, el 962. 962. Pero ese no fue el, el Joes que ganó, el Porsche Joes. No, me parece que fue Dower. O, o eso. Creo que fue, que fue el, el Dower Porsche. Y creo que le quitaron una pulgada de, de llanta, me parece que fue. O no, no me acuerdo, le redujeron el, el, un poco de la, la, la medida de las, de, la, de las ruedas de la llanta. Y también tocaron algo de motor. Limitaron las bridas, o no me acuerdo exactamente. Pero me acuerdo que. Sí, era... verdad, sí, 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 es verdad que fue. Este rojo y blanco con las sí, con las eh, con esas de faz. Luego en el 95, acuérdate, que ya fueron sí. los los que el ganador fue el, el McLaren F1. Que, que era un claro, coche, era un, era un coche de calle. 
Sí, sí, era un Fórmula 1 de calle. Era un coche de literalmente. Sí, sí. Y ya el 96 fue el, el que ganó el este el, el que, el que, el que es, el Joes. Que seguía siendo el mismo coche del 94, me parece que era, creo que era el mismo. Mm. El mismo o el mismo modelo, o sea, el 962 mm. que tuvieron Spider y, y tirando para adelante. Ya está. Y ya, a partir. Sí. Así, y, el, no. y el siguiente creo que también, ¿no? 97 no. creo que también, ¿no? ¿no? No me acuerdo ya. Yo sé que he ganado dos años seguidos, me parece. 96, 97. Que el primer año era azul y el segundo año, el, el, el siguiente año fue cuando ganó Alboreto, Christensen y, Johan, y Johansson fue, no me acuerdo. Y la verdad es que al final de, sí, fue en el 96, justo en el 96, en el 97 ya fue con el descapotado. Y en el 96 lo... también, 96 también, que pilotó Alex Burz ese coche, me parece. Y... Alex Burz, en el 96. Y luego, eh, acuérdate que eh, los coches evolucionaron hacia los GT1. Sí. Y esos GT1 eran preciosos. Y entró Mercedes, entró Porsche con estos coches. Y, y, y claro, tú, tú ves la evolución de, de los 90 hacia, hacia todos esos coches y todas esas distintas clases de entenderlos. Y joder, es que hoy día... Pues fíjate después lo que tuvimos, ¿no? Ese dominio tan aplastante de Audi con tan aburrido y ahora el que, el que tenemos con Toyota, ¿no? Por ejemplo, en, en la resistencia. Y, joder, yo es que echo mucho de menos todo, todo, todo eso, ¿no? Del automovilismo. Eh, porque, claro, esa variedad de, de conceptos, esa variedad de, de carrocerías, de motores, de, de, de todo, ¿no? Eh, joder, tú fíjate, en solo 10 años de... de, de final del grupo C hasta los GT1, todos los conceptos que vimos tan distintos. Sí, porque el, cuando salió el primer Porsche 911 GT1, que no me acuerdo el año ahora mismo, 96 puede ser. Eh, pues sí, sí. Era, era, o sea, era un, era, li, li, literalmente era un 911 con esteroides. Exactamente. Era vol, voluminoso, gordo, ancho, enorme, o sea, era una brutalidad de coche. Pero es que luego llegó Mercedes y dijo, sí, vale, y vamos a hacer algo elegante, fino. O sea, hicieron el CLK GTR afiladísimo, o sea, una belleza de, de coche increíble que estaba a medio camino entre un superdeportivo y un grupo C. O sea, era una cosa... Sí. Era una belleza de, de coche. Y que, Además, y que volaba, nunca mejor dicho. Sí, bueno, ese fue... Sí, ese fue el... ¿En, el, ¿en qué año fue en eso? El, Cuando, en el 99. El, 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 el 99. Sí, el... ¿Cuál fue? El CLR, me parece. 99, no, 98. 98, 99. No, ahora mismo, si de sí. me no me acuerdo. 98, 99, creo que fue. No, 99, porque fueron 97, 98, el CLK GTR, que era el que del mismo coche, y luego 99, creo que era el CL... ¿cómo? No me acuerdo ya, Mercedes. El C, CLR o CL... El CLR, exactamente, sí. Sí, justo. Es que eso ya era un prototipo auténtico. O sea, sí. el, ese, ese habitáculo tipo burbuja, esos pasos de ruedas tan altos, y luego la, la zona de la puerta muy bajita. O sea, era, era prácticamente un, un grupo C evolucionado. Sí, sí. Pero con el DTM Mira. fue lo mismo. Con el DTM. Bueno, el DTM de los 90, ¿tú te acuerdas esas luchas? en pista con esos coches que empezamos los 90 solamente con, con dos fabricantes BMW y Mercedes sí. 
y bueno, pues ahí estamos luchando. Sí, había recuerdo que había un privado o dos equipos privados que tenían un Formustan de la época, ¿sabes? En el sí, DCM, sí. que siempre terminaban muy atrás en las carreras. Y después en el, en el no, BMW se retira del campeonato. Sí. Y Audi también, eh, ¿no? Audi ¿Está también. Audi? Está, estaba estaba Audi, también, Audi, con, Audi. Sí, estaba Audi también, exactamente. Y no, pero, Audi pero muy al comienzo de los 90, a finales de los 80, comienzo de los 90 estaba Audi. Exactamente, que estaba Audi con el con el Audi 200, creo que era, corría con un coche de estos. Era un coche de estos grandes. Y. Eh, en el, en el 93-94 entra, entra Alfa Romeo, macho. Alfa Romeo. Y son Mercedes y Alfa Romeo. Y Alfa Romeo pones todo patas arriba con el 155. Y, y Opel también en el, en el 94, me parece. Que en el 94 ¿no? se une a Opel al sí. campeonato. Y tenemos esas tres marcas. Y Opel con el Calibra, ¿eh? Un coche que es icónico y precioso bueno, bueno, claro. ¿no? es, es, que, es que ese campeonato recuerdo que se comentaba que se comió al, al Gran Turismo se comió sí. al Gran Turismo porque después de, de la Fórmula 1 ya los presupuestos más elevados ya estaban en el DTM o sea, claro, esto te pones a pensarlo hoy día y dices, vamos a ver, dice, como un puñetero campeonato nacional de turismos porque era eso o sea, sí. no era nada del otro mundo no era un campeonato que luego Claro, luego se lo cargaron convirtiéndolo en el ITC. Pero decías, un campeonato nacional de turismos que tenga técnicos de Fórmula 1, que tenga expilotos de Fórmula 1, que gente de la Fórmula 1 se vaya ahí para trabajar en la aerodinámica de los coches, que, o sea, que, son, que son básicamente prototipos. Bueno, y es que, es que corrían expilotos de Fórmula 1 en campeonato. Vale. Que, que Rosberg vale. corría sí, con, sí. Los, con los Calibra. ¿Sabes? O sea, tenías auténticos eh, pilotos, pilotazos, o sea, pilotos que dejaban la Fórmula 1 y se iban a correr el DTM. Tenías a Nanini. Nanini es piloto de, de Fórmula 1 que por el accidente de helicóptero sí. perdió el brazo, se lo reimplantaron y bueno, lo, lo tenía pues de aquella manera, ¿no? Alboreto eh, también hizo alguna eh, carrera. Alboreto. Cristian eh, Danner también recaló en ese campeonato, en el DTM. Sí. Larini, que había sido piloto Ferrari en el Larini, cuando se, sí. cuando se mata entre... Sena, uno, uno de los pilotos que estaba de Ferrari era Larini, sustituyendo sí, sí. A, a quién era, no me acuerdo, uno de los pilotos que, de Ferrari, que en las primeras carreras no pudo correr y, y, y bueno, pues corría Larini, ¿no? Eh, o sea, es que tenías un plantel de pilotos, de, de coches, de presupuesto, de circuitos también, ¿no? Si siquiera de... recuerdo que en, en aquel temporada, 95-96, eh, me acuerdo que en aquella época estaba eh, subiéndose, subiéndose y bajándose del, del Minardi, porque había un piloto de pago, en aquella, que, me acuerdo, que me acuerdo perfectamente que era Giovanni Lavaggi, el piloto de pago. O sea, un tío con mucha pasta y entonces a Minardi, claro, estaban los pobrecicos, estaban tiesos. Le venía bien un tío que soltara ahí los billetes. Bueno, pues, pues me acuerdo que cuando no estaba en el, en el Fórmula 1, eh, siquiera corría en el, en el Farromeo. Sí. Pero es que además, esos campeonatos, tú fíjate, el campeonato, el, el DTM lo daba Eurosport. Sí. Y es que eran campeonatos súper populares. Es decir, circuitos llenos a rebosar. Eh, 
la gente, se, o sea, los fanáticos seguíamos el campeonato, o sea, de aquella, man, de aquella manera no había internet, pero entre Eurosport, entre revistas y tal, el de, el de TM era como, como el, después de la Fórmula 1, lo más sofisticado que había. Claro, era una época, era una época que, como, como tú dices, ni internet ni leches, ahora tenemos, estamos saturados de carreras. O sea, fíjate sí. que, que aquí en España vemos el turismo carretera. O sea, somos pocos sí. los que lo vemos, ¿no? Pero lo vemos. Sí, tú, tú y yo y otros dos más que conozco, ya está, los, los únicos. O sea, fíjate, vemos el, el turismo carretera, pero en aquella época, joder, había que buscarse la vida de una manera o de otra y eso, eso es lo que dices. Bueno, realmente es que amamos este deporte, amamos el, el, el automovilismo y, y, y nos buscamos la vida de una manera, comprando revistas, eh, viendo reportajes aquí allá donde podíamos. Mira, hace poco encontré en YouTube una, una auténtica joya, que es un, es un pequeño documental que cuenta cómo Keke Robert crea su propio equipo del DTM. O sea, es, es, es espectacular. O sea, cómo preparan el autobús del equipo, cómo lo construyen un taller especializado en, en motorhomes, cómo montan el taller, cómo es, empiezan a pensar qué decoración van a llevar los coches, cómo ese preparan me, el Ese, el ese me, le, me le tienes que pasar, ¿eh? Me le tienes que pasar. Me pasa. Bueno, y, y, sale, y sale la primera prueba del, del Opel Calibra, del equipo de Rosberg, y sale Nico Rosberg con 10 añitos. En ese documental, al lado de su padre viendo cómo probaban el, el coche. O sea, era, eh, eran cosas fantásticas. Ahora, ahora no, ahora estamos en un mundo de secretismo, en una burbuja, que no, las cámaras no pueden grabar nada, porque si no. Sí. Pero si es no es que, claro, eh, industrial ahí en, la, en, la, en las carreras. Pero es que luego resulta que te, va, te, te vas a, al campeonato de turismos y cada país sí. tenía un campeonato de turismos a cual más potente. Exactamente. Sí. O sea, si nos venimos al Campeonato de España de Turismos de los 90 y vemos esa evolución de ese campeonato hasta que lo asesinan en el 96, sí. en, el que, en el que cada año es a más y un poco más. Claro. Y el Campeonato de España de, de Turismos, que a lo mejor hay gente que ahora dice, bueno, ahora tenemos el CET. Vale, ha resurgido el CET, ¿no? Pero estamos hablando que el CET de los 90, de los que había en Europa, que eran los Clase 2 FIA, era el más flojito, vamos a decirlo así. Un aflojito porque eran coches que poco a poco empezaban a llegar las últimas evoluciones de, Op de Opel con el Vectra, de Audi, ya empezaban a llegar coches más modernos y como tú dices, lo mataron justo cuando estaban en lo mejor. Pero es que luego te ibas al DTCC o te ibas al superturismo italiano o te ibas al creo que había otro, el superturismo fr francés y tal. Joder, y que veías carreras que flipabas en colores. Mira, si hubiéramos tenido... La variedad... Dime, dime. Si hubiéramos tenido la variedad de circuitos que tenemos hoy aquí en España, sí. en aquella época, del otro gallo hubiera cantado. ¿eh? Porque sí. ese circuito, este, ese campeonato, ¿qué pasaba? Se, se empezaba casi siempre en el Jarama. Sí. ¿Sabes? Jarama, Albacete, Jerez y. Momelo. Y Momelo. Y Alcañiz. Momelo. Alcañiz era sí. como la cita siempre en septiembre, la cita cumbre, ¿no? El circuito más bonito, el más rápido, el más emblemático en el que los equipos no querían ir porque como sabían que como una salida destrozaban el coche, ¿sabes? Pero era, era especial. Y siempre sí, se hacían dos carreras, dos carreras en el Jarama, es decir, una al principio de temporada y otra al final o casi al final. Dos en, o sea, eran siempre... Había que correr dos carreras en la mayoría de los circuitos porque no había... Sí, había, do, había do, como en la liga, había la, la segunda vuelta. La ida y la vuelta, sí. Algo sí teníamos así. la segunda vuelta y era así. Pero, a ver... Pero el nivel de los coches, el nivel de los pilotos, porque acuérdate que, que venía gente de, 
O sea, no era un campeonato. A ver, venga, pilotos de, de España que quieran que quieran eh, formarse aquí para luego darle salto a un campeonato más fuerte como el británico, ¿no? Aquí venía gente, aquí venía Eric Van de Paul, venía también Giorgio Francia, me, me, me parece que vino a correr, ¿no? Sí, y venía, ah, no, vino, de... estuvo eh, Alan Ferté, venía gente de fuera, pero es que los que teníamos los patrios, los que teníamos dentro, sí. ojo, mira, Adrián, teníamos Adrián Campos. Adrián Campos, es piloto de Fórmula 1. Vides Pérez Sala es piloto de Fórmula 1. Eh, Antonio Albacete, que había bueno. sido campeón. Eh, Antonio Albacete, que para mí es uno de mis ídolos eh, de, de, como piloto, ¿no? En, el, en aquella era un joven piloto, pero ojo. Eh, es que, claro, eh, teníamos Curubia. Villacieros también, los BMW. Exactamente. Teníamos este, Luis, Luis Viñamil, ¿no? Eh, que por cierto, eh, que ha estado mal. También en la última época, me acuerdo. Le mandamos de Visto Racing un fuerte abrazo, que ha estado malito eh, eh, Luis Villamil y ya está recuperado. Así que no nos de sustos. No nos de sustos. Y, y, y joder, pero es que claro, empezamos el campeonato con unos coches, eran coches, eran grupo N, ¿vale? Eh, sí. Más o menos, eran para que os hagáis un grupo N, pero claro, había una variedad de coches, teníamos los Ford Sierra. Teníamos los Renault, lo, lo, que veníamos de los 11, los Pueblos 21. Tú que eres muy de Renault, acuérdate, eso es ese Renault 21. De, sí. ¿Cómo se llama el piloto? Que venía de Rallys. No me acuerdo. Eh, luego me acordaré. Teníamos los BMW, que, el, el M3, ¿no? Que, eso sí, eso el ya eran heredados del de campeonato alemán, quizás del, 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 del sí, DTM. Sí, 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 sí. Esperamos. Teo con los, con los en el 92 que Teo empezó con los con, con eso con los del que venían del DTM de aquella época no eh, los BMW de Schneider y, y teníamos una variedad de coches espectacular no y luego eh, bueno eh, incluso llegaba a ver coches de otras categorías un Renault Clio ¿Te acuerdas de... del Nissan Skyline de, de Perosada con los colores de Repsol con el volante claro, es... en la derecha Claro, es que ese coche se lo trajo Luis Pérez Sala de, no sé si de Inglaterra o de, o de Minsu, Japón. Y claro, para correr ese coche, claro, ese coche era 4x4 y para correr ese coche además tenía un sistema eh, tenía un, ahora se llama Balance of Performance, ¿no? Entonces era, se llamaba de otra manera. Eh, y era por peso, es decir eh, al que ganaba le metían 25 kilos, de un saco de cemento de 25 kilos, ¿sabes? Literal, ¿no? Literal. Como, como, otra, como ganaras otra vez, te metían otro saco más. 50 kilos. Si seguías ganando, ¿sabes? Eh, te metían otro saco más de 25. Hasta lo máximo te podían meter que eran 75 kilos. Claro, ya con 75 kilos de más, ya nadie ganaba, ¿no? Entonces, los coches eh, 4x4 tenían, tenían más penalización de peso, porque tenían ventaja a la hora de, pues, de traccionar y esas cosas, entonces eh, te, eh, tenían que tener más tenían que ir más peso. Aún así, eh, Luis Pérez Salas se lo trajo... Bueno, Luis Pérez Salas fue eh, campeón con Alfa Romeo en aquellos, aquellos Alfa 75 de... Sí. de la, ¿Te acuerdas? Estaban pintados de verde de eh, un refresco se llamaba Spring. Sí. 
Ah, surfing, surfing, surfing es verdad, es verdad, surfing. Me acuerdo de eso, ¿sabes? pero verás, verás por qué me acuerdo de eso. Porque es que nosotros tuvimos una tienda durante muchos años y entonces me acuerdo que vendíamos todas esas publicidades que vendían, que teníamos una tienda de chuches, de chuches y un poco de todo, ¿no? Y entonces, en los 90, yo me he criado en una tienda de esas, ¿no? De mi familia, que es donde, donde vivíamos. Y me acuerdo de la publicidad de los coches, de los de aquellos alfa decorados de, de, de surfing. surfing. Que era como un refresco... Sí, era, que era, como el, era como el Seven up como el Seven pero up. me parece que era de una marca española. Era, sí, sí, era una marca española. Sí. Y, y la verdad es que, claro, es, pues claro Luis Pérez Salas sale de, sale de Alfa Romeo y se monta su propio equipo. Entonces se trae el Skyline. Entonces para competir, pues tiene que penalizar con peso. Pero bueno, se permití, le permitieron competir. En el 92 ese coche... En, Empezó a, hacer, empezó, empezó a ser competitivo y en el 93 se llevó el campeonato. Pero es que, claro, en el 93 tenemos a, a Ford, que se trae dos Ford Escort que se preparan aquí en, en Macon, ¿sabes? Uh -huh. Los Ford Escort Cosworth. También traicionan las cuatro ruedas y se lo ponen a, a Jesús Pareja, o que sabes, Jesús Pareja, o sea, que venía de los Sport prototipos, y pilotazo. Y a Carlos Palaos, que era el piloto como el piloto franquicia de Ford, ¿no? De la, de la época. Y, y, joder, esos coches. O sea, no los podías ver en ningún otro sitio corriendo en circuito nada más que aquí en España, ¿sabes? Eh, tenías los Alfa los Alfa 75, que enseguida, se, o sea, ese año cambiaron a los, a los 155. Casi siempre en la carrera del Cañiz era cuando Alfa Romeo estrenaba los, el, el nuevo coche, que al año siguiente fue el Carrasol Campeonato. Y, y, joder, es que tenías una variedad de coches entre los BMW, los que, que flipabas. Y ya a partir claro. del año 94 entraron con los con los, eh, con los con los 2000, que eran los eh, del Campeonato Británico de Turismos, y se unificaron casi todos los campeonatos, tenían esta, est estos coches. Esta, sí, estaba en primera... Estaba, ya estaba en Nissan Primera, el BMW 318IS, el Alfa Romeo 155, el Audi A4, el Audi A4 eh, y bueno, y, y el, en Inglaterra todavía tenías más coches. Tenías un, un Honda, tenías, un, tenías el Honda, tenías el Volvo, acuérdate, el Volvo ese ranchera que sí, corría en ver, Inglaterra, tan mítico. ¿no? Había dos, dos, dos modelos, estaba el 850, el normal, el Berlina, y luego creo que lo llegué a leer en un artículo que como fórmula promocional decidieron preparar un 850 Station Wagon para correr. Claro, la, ver correr un, un ranchera eh, dices, hostia, esto que es, ¿no? Entonces, era lo bonito de, de aquellos años que te encontrabas un coupé 4x4, una berlina, un ranchera, un tal, y, y veías una variedad de turismos y de marcas increíbles. Pues tenía claro, Formontero claro. también. Y te vas al británico de turismos y yo creo que el británico de turismos, que sigue siendo un campeonato muy emocionante, pero yo creo que el top fue esos años 93, 94, 95, hasta el 98, yo creo, ¿no? Sí. En el que en el que veías a 7 8 marcas, pues Ford con los Mondeo. Pero es que Ford le dio por, en, en el año 93, sentó a Nigel Manse, a los mandos de los Mondeo. Nigel Manse. 95, 96. No, 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 fue cuando... Cuando salió, fue en el 94, cuando salió de la Indy. Eh, ah, bueno, o sea, sí, en el 94. Y luego, claro, es que como luego tuvo una especie de un intento de reenganche de la Fórmula 1 en el 95. Es, exactamente, pero no, entonces que, fue... Que, la, luego corría carreras sueltas, ¿no? En el 95 sí. tampoco corrió todas las carreras, 
pero eh, realmente fue, o sea, tenías a Ford, teníamos a, a Volvo con este, teníamos hasta... Renault con el Laguna. Renault con el Laguna y antes el 19. También, eh, también, teníamos a, a Mazda con el, con el Sedox 6. Eh, teníamos un montón de equipos cada, y, y, y en todas las carreras estaban, se decidían siempre, pues eso, por los toquecitos, eh, súper vibrantes, ¿no? Nissan, teníamos a siete, ocho marcas peleándose. Y luego, luego los campeonatos, cada, cada país tenía su propio campeonato. Sí. Y muchos pilotos cuando terminaban, a lo mejor el de el campeonato italiano terminaba antes que el español, y muchos pilotos luego se venían sí, al a terminar la, y el, hacer la, las últimas carreras del, de, de otros campeonatos. De otros ¿Te campeonatos, acuerdas, ¿no? ¿Te acuerdas de, de un vehículo que no sé si llegó a correr en España? No lo sé, no lo sé. Y te lo digo porque, a ver, tengo un montón de números de, de revistas de auto. Espérate, no me acuerdo ahora mismo. Autovía. Autopista, ¿puede ser la revista? ¿Autopista o autovía? Sí, las dos. O sea, cualquiera claro, de las dos puede ser. Vale, pues eh, me acuerdo que cada año, a final de año, sacaban un anuario especial dedicado al mundo de las carreras. Entonces, lo, entonces tengo de 94, 95, 90 y... No, tengo, los compré todos, tengo 90, 90, 91, 92, 93, 94. Y me acuerdo que estaba leyendo esos artículos y había un Seat Toledo de primera generación, en el 93 me parece. En el de España. Que creo que no, en el de Francia, creo que no corrió aquí, creo que corrió en el de Francia, puede ser. Corrió en el de Francia, con, pero luego también, se, también? se lo trajeron. Quiero recordar que se lo trajeron aquí a España, también corrió algunas carreras con sí. piloto privado. Sí. Pues fíjate, había una variedad de marcas increíble. Aquí teníamos Opel, en la guerra tenían Vauxhall, eh, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero fíjate, te, cuando, cuando coincidían los pilotos en, en una carrera que había especial en Spa, no me acuerdo ahora mismo el nombre, no eran las 24 horas de, de, de Spa o sí, es que no me acuerdo ya me parece que hubo sí. alguna edición sí, sí, la 24 horas. a los turismos sí, los sí. Turismos. pues mira, estoy viendo estoy viendo el y digo yo, ¿quién lo corría? Eh, corrió en el campeonato español de turismos con la con la con el este de Repsol con la sí, y, sí, lo, verdad, y lo corrió Jordi Yené, macho sí, es verdad, con muy él. al comienzo que fue la época también que hablando ya del, del Dakar, que, es, que sacaron el Seas Toledo Maratón, una época, una época sí, en la que se había estado muy implicada en, en la competición. El Seas Toledo Maratón, y luego el campeonato francés, que era donde realmente eh, tenía más, tenía más eh, presencia este coche, ¿no? Que sí había sido como, como más. Eh, y luego aquí en España, en, en el privado, eh, Ricardo Galeano corrió con él también en la publicidad de los 16. Realmente un coche, no era un coche de los punteros, pero, pero para que veías que teníamos un montón de, de, de marcas implicadas y queriendo destacar en, en el campeonato. O sea, realmente... También tenemos Peugeot, pero aquí no llegamos a tener Peugeot, por desgracia. Pero, no, yo recuerdo, pero por ejemplo, en, en el en inglés tenías el 406. Sí, claro. Y, el, bueno, y en Alemania, cuando, cuando se extinguió el, el DTM... Y crearon el Super... No, a ver, no crearon el, el Super Turenwagen para sustituirlo. Que yo, es que yo creo que ya lo tenían, ¿no? Ya, ya sí, solo, sí, sí. Ya, claro. Siempre es el, el, el Turenwagen. Lo que pasa es que siempre estaba a la sombra, a claro. la sombra del DTM. Es que, es que estos... A ver, los, los alemanes, con todo mi respeto, es que yo los aprecio mucho, pero estos se iban de sobrado. Nosotros tenemos aquí el clase 1 para nosotros y luego el clase 2 para el resto de los mortales, que también lo tenemos aquí, ¿no? Y claro, claro. yo me acuerdo cuando, cuando ya subió el Super Turenwagen, porque... No había, no había nada más que eso, joder. 
la Lorena Hielo con el con el Peugeot 406, 406 amarillo, eso, esas carreras yo me las tragué todas, macho. Me, las, sí, sí. me vi todos esos campeonatos de aquella época de 97, 98 y ya veías, pues empezás a ver los BMW más, eh, o sea, los, los, los serie 3 más evolucionados. El 318 eh, y ese... Con la policía de Fina, de... eso siempre corrían, sí, acuérdate, eh, con la policía de Fina en todos los campeonatos. Aquí eran los de Teo Martín, y iban patrocinados sí. también por Fina, pero por ejemplo en los en Bélgica que tenían bastante fama, porque las 24 horas de spa se corrían con los superturismos, eh, tenían el equipo belga también patrocinado por, eh, por Fina, eh, realmente... Bastos, me parece que era, ¿no? Bastos, sí, sí, era una Bastos. época gloriosa para los circuitos, para los turismos, pero es que todo esto venía acompañado de un montón... De, de categoría satélite de promoción y es que claro, yo recuerdo ir al Jarama y pasabas todo el día viendo carreras es decir, empezabas a las 9 de la mañana viendo la, la Copa X después la Clio la, la Clio la ZX, bueno la ZX es que fue espectacular esa Copa, esa Copa solo existió en España y esos coches eran eran, eran súper casi eran súper turismos eran esos ZX que Llegó a correr, si te acuerdas tú, que yo no, yo no lo recuerdo, me parece que ya tengo duda. Llegó a correr algún ZX en el, en el Z, al, al comienzo sí. del Z. Me sí, parece sí, que sí, llegó sí. a correr alguno. Sí, 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 a correr. Y luego, joder, es que, es que claro, y luego tenías hasta un combate de clásicos que era la hostia, ¿no? Y, y te tirabas todo el día viendo carreras y era el colofón, luego era el campeonato de turismo, ¿no? El Z, con los superturismos y tal. Y, y las carreras eran gratis, no, 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 nadie pagaba ya el circuito. Las entradas se conseguían pusiendo la gasolinera o cada patrocinador te las tenía. Por ejemplo, yo las conseguía de, me parece que era de Repsol, pero tenías que ir a la gasolinera Repsol a por ellas. Ojo, ya que ibas a la gasolinera Repsol, pues siempre echabas gasolina o comprabas algo o no sé qué. O te las mandaba Renault, acuérdate, cuando eh, Renault, que tenía una revista para motor joven, creo que se llamaba, en aquella época, que cada pues cada mes o algo así, eh, pues siempre si Renault te invitaba, a, tienes que ir al concesionario de Renault a, por, a recoger las entradas, ¿no? Y, joder, es que se llenaban los circuitos, macho. Era, sí, ver, era, era impresionante. Era una, época, era una época que, aunque no teníamos un campeonato de Fórmula 3, porque también ¿sí? tiene, tiene delitos, o sea, tener un campeonato de Fórmula o sea, tener un campeón del mundo de un doble campeón del mundo de Fórmula 1 y que nuestro primer campeonato de, de Fórmula 3 se creara en el año 2001. Me parece que fue en el 2001. Uh -huh. o sea, yo estaba, no, pero bueno, teníamos, teníamos la Fórmula Fiat. Sí. Que después fue con los mismos, con la Fórmula Toyota, ¿no? Que eran los mismos chasis. Sí. Luego la Fórmula, la Fórmula Nissan, acuérdate, que es donde salió Fernando Alonso ya, y toda esta gente. Ya cuando, a ver, ya cuando empezamos con la, con la Fórmula Nissan en el 98, ya ahí la cosa cambió. Ahí la cosa cambió. Pero ah, si, es verdad, si es verdad que no teníamos un campeonato de monoplazas, eh, digamos, importante. Sí, sí, no, eso... A ver, yo soy un gran fan de, de la Fórmula Nissan, lo que luego se convirtió en las World Series. Estoy subiendo carreras la, cuando puedo, voy subiendo carreras al canal, cuando las voy rescatando y, y transformando. Y, y me pesa mucho no haber grabado esas primeras carreras de, de la Fórmula Nissan del 98, porque realmente era, una, era un campeonato que tú veías y decías, bueno, vamos a ver, y dices que aquí tenemos gente que viene de Argentina. 
gente que viene de Brasil, gente que viene de tal. O sea, y luego ya eso, cuando se creó la categoría eh, grande, las World Series, ya eso bueno, se, se desmadró de una manera tremenda. Entonces, claro, por, por un lado, eh, no hemos tenido la base, que fue la Fórmula 3, que en los años 90 también era muy buena. O sea, me gustaba mucho esa Fórmula 3 de los, de los 90. Pero bueno, también tenemos, tuvimos una categoría, oye, que, que también todo hay que decirlo. O sea, fue, fue pionera. Porque sí, 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 yo, pionera yo creo que... Y... Yo creo que ningún, ningún campeonato de estos de monoplazas, de, inferior a la, forma, a la Fórmula 3000, porque claro, el que, el que ganaba en Fórmula 3000 o hacía un buen papel, ese ya sabía que le iban a llamar o que su manager le iba a buscar una prueba en un test con algún equipo o con varios equipos. Pero en Fórmula 3, a lo mejor también te podían buscar un test, ¿no? Si eras muy bueno, muy bueno, eras la leche, los equipos te reclamaban. Pero claro, un campeonato nacional, no hablamos del campeonato británico de Fórmula 3, o sea, que eso ya era, como decir, prácticamente el campeonato europeo. Pero un campeonato nacional, en su primer año, al ganador, de, al ganador del campeonato se le ofrecía una, una prueba con un equipo de Fórmula 1. Eso no se había hecho nunca en un campeonato de este, de este estilo, en, su, en sus comienzos. Sí, sí. Pero, pero es que, claro, había tanta variedad que parecía Argentina hoy día, ¿sabes? Con sí. tanta variedad de carreras y de, de, de historias. Era alucinante. Y claro, de repente, eso era los 90. Y... Sí. Y todo desaparece de la noche a la mañana, ¿sabes? Se lo lleva, se lo va, todo se va, se va, asesinan al campeonato de, de turismos. Eh, la la fórmula Nissan eh, acaba mutando en... en... Sí, creció, creció y el éxito de crecer, pues es que te que vuelas, que vuelas y que pierdas el control del campeonato y, y que se va, que se va por ahí y de, fuera. Y de costes y de todo, ¿sabes? Y, y tal, ¿no? Y las copas de promoción van desapareciendo, se, la, la Renault, la Citroën y tal, y al final de repente de la noche a la mañana te encuentras que en el año pues, 2008 o 2010 no tienes nada, pero nada. Bueno, tu, tuvimos ahí una especie de momento bueno también a comienzos del 2000 con el Campeonato de España de Gran Turismo. Sí, sí, pero bueno, no, no que, mal, pero, no bueno pero, pero no era comparable a lo no, que no, habíamos no, tenido de no era, era comparable. No era lo mismo que, que ese espectáculo que era el DTM, que ese espectáculo que, era, que eran los campeonatos de, de los campeonatos de, de turismo clase 2, ni mucho. No, mira, hay, hay una cosa que, me, que, que estaba recordando cuando, cuando me comentabas lo de Luis Presala, que le ponían lastre al coche y demás. Y recuerdo que a Mercedes, como ganaba todo en el DTM, claro, imagínate, o sea, un coche con, tra con tracción trasera compitiendo contra coches eh, con tracción total y, los, y les ganaba. Al final, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, pues vamos a ponerle lastre al que está ganando. Y a un coche con tracción trasera le ponen lastre y sigue ganando a los coches con tracción total. Y eso pasaba en el, en el, en el DTM, ¿no? Entonces, claro, dices, hostia, dice, ¿cómo se ha estropeado todo? Te da por pensar algunas veces, ¿no? Sí, sí, pero es que claro, dices dices tú, vale, eso es en turismos, pero leches, es que te vas a los rallies y tenemos lo mismo, tenemos unos grupo A, eh, bueno, aparte de que también fue la eclosión de España, donde España descubrió los rallies internacionalmente, ¿no? Con la victoria en el, en el 90 de Carlos Sainz en el, en el Mundial sí. y en el 92, ¿no? Pero claro, tenéis esos grupo A de los, de, pues, los Toyota, los, los Lancia, ¿no? Esos, esos Delta eh, de los, del 90-91, ese Deltona del 92, coche mítico. Yo cuando vi el Deltona del 92, como, 
tan ancho como era, como se presentaba, dije, hombre, la leche. Ese Toyota del 92, el, 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 el denominado Carlos Sainz, ¿no? veníamos del GT4 al a Toyota, eh, que luego... Consiguió Carlos Sainz contra todo pronóstico ser campeón ¿no? ese año de 92 con ese coche. Eh, el 93 con la entrada del Forescor, ¿no? mítico Forescor al campeonato. ¿no? Y el 94 con Subaru, con el Subaru impresa. Era increíble. Había, había ahí un póker de ases increíble. Pues tenías Toyota, tenías Ford, tenías Subaru, tenías Lancia. Tenías en aquel Lancia, momento todavía. Sí. Bueno, todavía, todavía. Ya en el 95 ya estaba un poco desaparecido, ah, ya, ¿no? Ya estaba totalmente desaparecida desde el 93, que Carlos Sainz lo eh, intentó. Que fue, lo... fue la última época, fue la última época en el 93 con el, con el Julie Club de, de Repsol. Exactamente. Ya los que, los que corrían en el 94 y 95 ya eran de equipos privados y creo que en el 96 eh, pues ya el coche, no sé si perdía la homologación o algo así como... Sí como de primera serie. Pero ya en el 97 tenemos, se acaban los grupos A y tenemos los World Rally Car, ¿no? Ya, y empezamos. Ya, 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 y ya ahí, a ver, ahí, ahí, ahí ya todo empezó a ponerse interesante también, porque acuérdate de los, de los Kit Car. Los Kit Car, sí, claro, bueno, y, y se inventa una categoría de... De los Kit Car, un fan total de los Kit Car. De los Kit Car, ¿no? Y, y empieza con los, con los Peugeot, con los Citroën con los... Todas, todas tenían un kit car, ¿sabes? Todas querían tener Opel, eh, todas querían tener un kit car, ¿no? Pero, claro, los más míticos que recordamos son los de Citroën, los de Peugeot, principalmente, ¿no? Renault también tenía el, el Megan kit car, acuérdate. Eh, y, y, claro, cuando de repente un kit car gana a los World Rally Car, macho, con dos ruedas motrices, eh, acuérdate, hechos puras con el... Con el, con el Shara, como se las ponía en, la, en los rallies de en Cataluña y en los, en los rallies de asfalto, eh, es que esa categoría fue espectacular. Y claro, en, en, en el Mundial eran los World Car, pero en, las, en los rallies aquí en España ten, eh, los que mandaban a los Kit Car, eran los que corrían aquí en el Campeonato de, de España, ¿no? Y teníamos al equipo Peugeot, al equipo Citroën, todo, al equipo Renault. Es que, es que claro, lo, lo comparas con hoy día y dices, madre mía, todo lo que se ha perdido. Pues también, o sea, es que, a ver, era una época en la que te, te encontrabas a pilotazos subidos a pedazos de, 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 de máquinas. Porque uh -huh. realmente creo que también llegaron a sacar un, un intento de Ford, me parece que sacaron el Ford Puma Kit Car, me parece que también lo... lo el, Fuma, el, Puma Kit, el, el Puma Kit Car, sí, exactamente. Eh, pero es que luego teníamos una categoría, eran los Super 1600, ¿te acuerdas? Que eran los Saxo, sí, los 106, ahí a coches más pequeños, también. que eran también, o sea, teníamos una variedad de, 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 de rallies, a, a todo esto, todos los rallies tenían su copa promocional, el desafío pello el el de la Clio, el todos, 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 todos. Y, y claro, de repente viene la crisis y se lo carga todo, macho, pero todo, ¿eh? no queda nada, ni el tejido ese industrial que teníamos aquí, pues del el equipo, por ejemplo, el equipo Peyo, estaba aquí al lado de mi casa, en Villaviciosa, el de, el de el, el BRM, ¿no? De Borja Moratal Racing, y o el de Piedrafita, ¿no? Que era el de, el de Citroën, 
que los coches, claro, es que mucha tecnología de esta eh, la importaba, o sea, el propio fabricante no era capaz, o sea, eran superiores a los del fabricante. Claro, luego las fábricas descubrieron que había negocio en esto, ¿no? Y se inventaron, pues, Citroën Sport, Renault Sport, y ya era la propia fábrica la que vendía los coches preparados para, para competir, ¿no? Y, y claro, claro pues pasamos, es que... pasamos de, de, un, de una época de dorada, que era el, el campeonato de España con el Grupo B, un poco de transición ahí con el Grupo A, y luego ya se metió a saco otra vez, o sea, fue como el resurgir otra vez del, del rally. Con lo, sí, sí, sí. Con lo que está. O sea, yo me acuerdo, me acuerdo de por televisión ver el, los resúmenes de, de los de la, o sea, el, el Megan. El Megan era, era, era precioso. Era en azul y amarillo. Uh -huh. o sea, con Oriol Gómez era, como piloto. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, azul y amarillo lo sacaron primero en gris, plata y amarillo, me parece. Gris, plata. O sea, era gris, plata y amarillo, sí, exactamente. Amarillo. Luego una versión en, en azul y amarillo. O sea, azul es que hasta las, hasta las decoraciones y los patrocinadores de los 90 te pones a, a recordarlos y dices, bueno, es que ahora con tanto metalizado, con tanto cromo, con tanto, con tanto color mate, ahora, ahora también, dices, vale, son carreras buenas. Dice, venga, dice, pero hostia, esos colores de marcas de tabaco, amarillo y verde. El azul y blanco con la franja dorada de Rothmans, el rojo de Malboro, el, el 1007 de los Benetton. Es que no, ver, y nunca mejor dicho, no había color. Ahora no hay color, con, 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 lo, con lo que había antes. Y que bueno, y que las tabaqueras se gastaban lo que no había en los escritos en patrocinar esto, las cosas como son. Y hoy día no, no, no queremos que lo patrocinen las tabaqueras, las alcohol, no, las ni, ni de juego. Ni marcas de bebidas alcohólicas. O sea, nada, ahora todo es, ahora todo es, eh, no sé, productos eh, tecnológicos, te meten ahí las marcas de ordenadores, de móviles, de tal, no sé qué, eh, petroleras, petroleras y, bueno, y temas de, de coches híbridos. Sí, a ver, cuando los, a ver cuando los productos veganos también se quieren gastar el dinero en estas cosas. Joder, es que, pues todo, es que no, no, no queremos nada. Todo va a llegar. O sea, solo llegar, pero vamos a ver, eh, eh, es, es un mundo de carreras, vamos a decir, eh, descafeinado. Para los que ya somos veteranos, tenemos cierta edad, aunque yo, todavía, yo soy joven, vale, tengo 42 años, pero viví eres, esa época... Eres viejuno, eres viejuno, asúmelo. Ah, no. Yo soy joven todavía, hombre. Aparento 41 y medio, ¿eh? Entonces, eh, los que vivimos... Esa época de ver los coches sin halo, eh, los pilotos correr sin hands, eh, los copit con los laterales eh, a ras del hombro, cargados de publicidad de productos mmm, tóxicos para el organismo. Y encima veías eh, las, las chicas que te colocaban el cartelito en, en, la, en la parrilla, pues te ves, ves las carreras ahora y dices, bueno, bueno, Pero... es lo que hay ahora. Pero es la sociedad, es la sociedad que, 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 sí. que nos estamos que nos, nos está quedando, ¿eh? nos está quedando preciosa en muchos aspectos, ¿sabes? Ya te digo porque, pero es que claro, antes se televisaban estas carreras, es decir, el campeonato de España de turismos se, tele, se daba la dos, los domingos. Sí, sí, sí. Eh, la Fórmula 1 aquí en España pues, siempre fue un poco de aquella manera porque hasta, sí, sí. A, a partir del mediados de los 90 se dejó de dar en, en Cataluña si sí. se daba 
y había que buscarse la vida, pues por parabólicas, en canales alemanes, en no sé qué. Hasta, hasta yo, en mi colección, yo te digo, en, en mi colección de cintas VHS de, de, de grandes premios de Fórmula 1, tengo un poco de todo. Uh -huh. O sea, tengo Eurosport, tengo del TV3, tengo de la 2, tengo de Canal Sur, de Telemadrid, tengo un poquito de todo. Y luego, pues ya te digo, hasta Fernando Alonso, pues tal, ¿no? Pero luego el resto, los rallies tenían su resumen en, sí. en el teledeporte, ¿no? El teledeporte se llama Estudio Estadio y estas, estos sí. programas de, de deporte y tal, ¿no? Y luego y teníamos bueno. también los, los resúmenes diarios del, del, bueno, de cuando era París Dakar. De cuando Oye, era París Dakar en la 2. En la 2, con Valentín Requena eh, narrando las, las, las etapas. Pero eran resumidos de verdad, ¿no? Como ahora que se ponen ahí a hablar en una mesa, como lo hacemos tú y yo ahora, ¿sabes? Sí. En plan cuñado. Que nos, que nos inviten un, un día a la charla, ¿no? Pero es cierto, joder. Pero, mira, el, el periodo de acá, me alegra lo hayas sacado. Tú fíjate esos coches de principios de los 90, ¿no? Esos, esos eh, Citroën ZX que, sí. que venían heredados de los Peugeot. Eh, y los Mitsubishi, ¿no? Con los que se pegaban en, al principio de los 90. Y, joder. Los T3 eran los, los, los auténticos T3. Sí, 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 sí. Y luego los, los, los buggies, ¿no? Como el de Slasher. Sí. Que, eh, que se iba mutando de forma según los iba motorizando. Sí. Que te, te, te motorizaba Renault, te parecía un Renault que te motorizaba... Eh, Seat se parecía un Seat. ¿no? Bueno, pero, y, pero es que la, la, las decoraciones eran también muy bonitas. Por ejemplo, yo, pues yo me acuerdo de cuando era únicamente Buggy, vamos a decir, Motor Renault. Es que no me acuerdo si fue antes Renault y luego fue Seat. No, no me acuerdo porque, como tú dices, iba cambiando. Según le daba o según tenía, por supuesto, cambiaba de fabricante. Me acuerdo que hubo un año que, lo, que llevaba Motor Seat. Hostia, el coche era precioso. O sea, mitad blanco, mitad azul, los colores de Barsteiner, de la cerveza alemana. La otra mitad azul, o sea, el coche era, era precioso. Y hubo un año ya, pero eso ya me parece que fue ya muy... En, en finales de los 90 o entrado ya el 2000, que llegó a hacer un Renault Kangoo para el Dakar. Sí, sí, sí. Que lo, que lo llevó José María Servía, ese, ese, ese ah, es un modelo es. de, sí, de, sí. de, de Kangoo. Entonces, claro, como tú dices, eh, tirando un poquito más atrás, te encontrabas los buggies, que ahí empezaban sí. tímidamente a entrar los buggies, no únicamente el, el de Slesser, había alguno más. Había uno más que no me acuerdo la marca ni el fabricante porque, claro, no le prestaban atención. Era un buggy, bueno, de un tío que, que quería vivir la aventura del Dakar y corría un buggy. Y había unos que eran azul azul y rosa, rosa chicle, de un patrocinador francés, me parece que era. Y siempre los veías ahí al fondo de unas imágenes. Cuando pasaba un Citroën, se enfocaba en el Citroën y al fondo veías un buggy. Y, y tú decías, ah, bueno, pero es que hay más participantes. Porque, claro, estamos hablando de la época en la que Citroën aplastó a todo el mundo. Sí, a esa época, ya te digo, ese equipo que venía heredado del, del equipo Peugeot, que se retiró, y, y le pasaron el, el testigo de Jean Todd y Peugeot a, a, a Freckling, y amigo también, de, muy amigo de, de Jean Todd, y... Y bueno, pues arrasaron, claro, tenían esos coches, ¿no? Pero luego vino Mitsubishi y se puso las pilas, ¿eh? Ojo. Y Mitsubishi, Mitsubishi hizo un pedazo de coche a partir del 97, uh -huh. que fue cuando Citroën ya empezó a estar más, más desaparecido. 
Sí, sí, pero bueno, también le, mojaron, le mojó la oreja sí. en el 94. Sí, y... sí, había, había competencia dura, porque tenías, tenías a Bruno Sabi con, con Mitsubishi, tenías a Jean-Pierre Fontenay y el otro era Shinozuka, me parece que era. Tenías ahí tipos duros. Eh, y luego al final, al final de los bueno, 90 ya. Con... También, en sus últimos años. Ah, eh, sí, sí, sí. Bueno, sus, sus últimos años en activo realmente fueron 2000 y algo. Con, sí, un, pero fue... con, un, con un Nissan, pero también tuvo su época de, de, de los Citroën rojos. Claro, sí, sí. Eh, tuvo la época de los Citroën rojos y amarillos, eh, porque él venía del equipo Peugeot. Sí, sí él, él continuó de Peugeot, de Peugeot a Citroën, los. Los Citroën de Camel, luego los Citroën Rojos, que me acuerdo que compartió equipo con Serviá. Con uh -huh. Salvador Serviá. Me parece que un año fueron compañeros de equipo, me, me parece. O sea, a ver, había, había, había una magia en el Dakar de, de aquellos años, por todo. Por el sitio donde corrían los pilotos de la época del Grupo B, muchos de ellos. Eh, tenías, a, o sea, te, te, tenías marcas oficiales implicadas directamente. Y luego resulta que el día que, que un piloto decide adquirir por su cuenta, bueno, que luego, que luego creo que a Miguel Prieto lo, lo, consideran, lo consideraron un se, semioficial, ¿no? La época en la que quedó segundo, en el 99. Sí, que... Se corrió con el, año, con el coche del, del año anterior y fue el, y fue el único que le plantó cara a Slesser con el, con, el, con el Mitsubishi. Es así, es así. Pero que, que, claro, es que tú fíjate, todo lo que estamos repasando de los 90, ¿eh? Nos falta la indicar, que tampoco hemos hablado de la indicar, porque bueno, también pero, es lo que sería para hacer un programa aparte. Pero podemos hablar, ¿no? Porque fue el año de la... Sí. O sea, en los 90 fue cuando se hubo la separación de lo que es la Fórmula Indy al IRC. A la IRC. Eso fue en el 96. 96, 96. sí. 26 fue cuando sí. hubo esa, esa separación, esa separación. A, a un campeonato que, fíjate, al, al principio lo vendieron como un campeonato, a ver, vamos a decir un campeonato local, porque era solo en Estados Unidos. La Indicar, que le cambiaron el nombre, claro, no podían utilizar el nombre Indicar porque tenían registrado el nombre, o sea, hay un montón de, de, de rollos de, de derechos de, de nombre y demás por el tema de usar las 500 millas de Indianapolis como, como carrera que se la quedó la IRL. Y claro, uh -huh. imagínate, o sea, la IRL corría en un en circuitos en circuitos globales y en un campeonato únicamente nacional. O sea, ya está. Sin embargo, la IndyCar no tenía las 500 millas, pero iba a correr iba a correr a Río de Janeiro, iba a correr a Australia, iba a correr a Japón, iba a correr, eh, bueno, ya los, han entrado, entrados los, los, los 2000 a Reino Unido y a, y a Alemania. O sea, era un campeonato mucho más potente, justo en el momento de la separación y durante unos cuantos años más, pero luego fíjate cómo se, se cambiaron las, las, las tornas. Pero vamos, yo me quedo con esa indicar de los años 90, la, donde, donde tenías a Alex Zanardi, tenías a Brian Herta y tenías... Bueno, era, era una locura. O sea, yo esa época de vivir muy intensamente. Eh, muy interesante, pero fíjate, resulta que cuando gana el campeonato Nigel Mansell, yo descubro sí. la indicar básicamente cuando se va Nigel Mansell a la indicar. Porque sí, todo yo, lo que sabía antes de la indicar, conocía los coches, porque en el resumen ese que tú has dicho del, de la autopista o del automóvil, no sé sí, qué revista era, sí. 
Eh, siempre te hacían, las últimas páginas era un resumen un poco de lo que había pasado en, el, en, en, en la IMSA, en la Indy y, sí. y en la NASCAR. Y era claro, ocurría ahí de, de, lo, de la competición en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, en la, en, en la Indy, pues tenía siempre pues, en los Penske, que estaban ahí con la publicidad mítica de Penzoil, acuérdate. Sí. Los, eh, y claro, y, y tenías varios constructores de, de chasis. Tenías los Lola, los Reihard, eh, y, y, vas, había y varios cuatro motores. Marcas, había cuatro marcas que yo recuerdo. Estaba Penske, que era, era como Ferrari, era el único fabricante que fabricaba sus... Eh, el único chasis, equipo que sí. fabricaba sus chasis. Luego tenías uh -huh. Lola, tenías Reynard, eh, y luego se unieron... Eh, bueno, estaba Swift, estaba la, el, la, la marca de chasis Swift, que pasó más o menos un poco por encima. Y luego Dan Gurney introdujo su propio... Su, o sea, creó su propio equipo, que eran los chasis, los chasis Eagle. Bueno, creo que Eagle ya existía como ya existía fabricante. De los... Desde los claro, 60, pero, sí. Claro, pero no habían, no habían hecho un coche específico para indicar, si habían hecho algo para Fórmula 1. Que Eagle ya fue más... A ver, Eagle creo que fue el, el, el experimento que utilizaron Toyota para entrar. Porque el mismo año que entró Eagle, entró Toyota como constructor y creo que eligieron a Eagle como, como equipo oficial. Luego ya, eh, al año siguiente, eh, enseguida empezaron a, a buscarse otro tipo de, de equipos. Claro, estamos hablando de un campeonato que, que era competido a más no poder y que yo, a ver, yo lo comento muchas veces cuando hablo con, con amigos de automovilismo y, y lo digo, a ver, digo, la Indica de los 90 digo, es el claro ejemplo de que la variedad, cuanta más variedad tengas en una parrilla, más competencia vas a tener. No por tener, lo que decíamos antes al principio, no por tener esa igualdad extrema vas en, en, en la técnica y en la mecánica, vas a tener esa igualdad en las carreras. O sea, no, no vas a tener eso. Sin embargo, Tú, 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 tú encontrabas un campeonato de indicar en, la, en, la, en, el, en el que tenías una posibilidad de, de combinaciones increíble. Porque tenías cuatro fabricantes de chasis. Tenías Lola, eh, Reynard, Penske, bueno, cinco, Swift y, y también Miguel. Y luego tenías Ford, Toyota, Honda y Mercedes. Cuatro fabricantes de motores. Y luego tenías dos, dos marcas de neumáticos. Tenías Gugliel y, y tenías Firestone. Y claro, las combinaciones que podías hacer y tenías, tenías un montón de... Y bueno, entonces, eh, eh, lo que te digo, eh, eh, se va a, a, un, a un equipo puntero, ¿no? Como era el, el Newman Haas. Sí. Que el Newman Haas, eh, uno de los propietarios era Paul Newman. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Palabras sí. mayores. Y eran unos equipos punteros de la, de la Indy. Y, y claro, se va y de repente nos descubre a un montón de personas... El campeonato este maravilloso, las 500 millas de Indianápolis, que siempre era como la carrera que se conocía, el resultado sí. y poco más, ¿sabes? Y, eh, y bueno, y, y no se lleva el campeonato pues, por, 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 por la suerte que siempre le ha traído o que ha tenido eh, Mansell, ¿no? En no ese... se, lo, se lo llevó su primer año, ¿no? No, 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 no se lo llegó a llevar. ¿En el 93? 93. Sí, se lo llevó. Sí, en el 93 fue rookie del año y fue campeón. Lo que no se llevó fueron las 500 millas. Las 500 millas, sí, exactamente. No se las llevó, pero de, 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 de coña. Claro, eso ya hubiera sido... Uf. Estuvo ahí, <risa> ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo ahí. Y joder, nos, nos descubre ese campeonato maravilloso, ¿no? De ese campeonato que, ojo, tres años después tendríamos a un tal, en el 95 lo gana eh, Villeneuve. 
sí. Bill Villeneuve, que en el 96, eh, o en 96, o 97, 97. Que, fue, que, que Villeneuve fue rookie del año en el 94, también hay que decirlo eso. O sea, Exactamente. Eh, eh, viene, viene a la Fórmula 1 y, bueno, pues en su primer año logra ser campeón, ¿no? frente a Schumacher. Eh, y claro, ese, ese campeonato, lo que tú dices, ¿no? Esa variedad de chasis, de motores, pilotos punteros con pilotos eh, americanos, ¿no? De, incluso, pues, de todo, ¿no? Eh, una variedad de circuitos como... Porque en, en aquella época la Indy se corría principalmente en, en ovales. Había... Había más bien, a ver, había tres tipos de, de circuito y estaban divididos muy bien en el campeonato. O sea, estaba, estaba muy bien equilibrado porque ya, me acuerdo que, que tenían los circuitos ovales. Los superóvalos. Claro, había diferentes óvalos porque te, pues, te, pues tenías los óvalos de, de, un, de media baja carga, por decirlo de alguna manera. O sea, bueno, perdón, de alta carga, que tenían los coches que ir con mucha ala porque eran los óvalos pequeñitos, tenían que llevar mucha carga para las curvas. Y yo tenía los Super Speedway, uh -huh. que ya estamos hablando que era Michigan, Indiana. era uno de ellos, Fontana, Indiana. Indianapolis, Indianapolis es que no sé si está considerado Super Speedway, sí, sí, ¿no? Sí, es Super Speedway, sí. Y, está, el, ¿no? y el de Texas. Sí, o sea, había varios ahí que eran, que eran circuitos de, bueno, de velocidades que te ponían los pelos de, de punta. Pero es que luego cuando empezabas a ver en profundidad el campeonato, empezabas a descubrirlo y a valorarlo, decías, bueno, es que aquí tienen carreras míticas como el, como el Gran Premio de Long Beach, que fíjate, le seguían llamando Gran Premio de Long Beach en aquella época. Y ni era Gran Premio ni era nada, era una carrera porque era, no era, no era Fórmula 1. Pero luego tiene circuitos míticos con Mid Ohio. Tienes Mid Ohio, tienes... Eh, eh, Rota América. Rota América, eh, tienes carreras también en, en aeródromos, que era muy común en la época incluso en el DTM. O sea, las carreras en en aeropuertos. Tienes el Gran Premio de Detroit también, en la famosa isla, ¿cómo se llamaba? No, 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 no. Bell Island, me parece que era, que todavía se sigue corriendo, le indicar de, de ahora. O sea, han, cambiado, han cambiado a doble... O sea, han hecho el formato de doble carrera, una el sábado y otra el domingo. Uh -huh. o sea, pero había, había una variedad de circuitos que dice, bueno, dice, esto no es lo, lo aburrido que me han dicho que era de indicar, porque a todos nos contaban un poco... La historia de que la indicar era unos tíos en un coche dando vueltas y girando siempre círculos. Sí. No, no. Ahí había peleas duras de, de rueda contra rueda, de choques, de. Y estrategia, ah. y de estrategia. Sí, sí, sí. Y, y espectáculo, o sea, espectáculo de, de ruedas patinando, de coches con las ruedas muy grandes, de coches que pesaban un montón, de coches que eran más rápidos que el Fórmula 1, más peligrosos que el Fórmula 1 y que les daba igual. O sea, eran, eran los pilotos de la, de la época, ¿no? O sea, a mí también más potencia que por mucha que me des va a ser poca. Y alimentados con un combustible que ardía con llama invisible. <ríe> Exactamente. Exactamente. Que, que, que yo, a ver, yo me acuerdo cuando veía las primeras carreras me quedaba flipando porque veía al tío de la manguera. Estaba un tío ahí metido entre los mecánicos cuando los, los encargados del, del, del combustible retiraban la manguera. Había un tío con una manguerilla... Entonces, antes de que el coche saliera, le echaban un chorrito de agua en, en la boca del, del depósito. Y decía, bueno, digo, está, 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 está gilipollera que viene, ¿no? Claro, luego ya, ya cuando ves que por lo que sea se escapa la manguera y empiezan los tíos a retorcerse por el suelo, que parece que, es, que están bailando poseídos, es que se estaban quemando con el claro, etanol. Que, etanol. O sea, uh -huh. 
era, era, un, era un mundo de Indica eh, fantástico. En era, era, fantástico. Ma era maravilloso, ¿no? Pero claro, luego resulta que tenías otro campeonato como era la NASCAR, que, wow. que aquí se descubre con la película de Tom Cruise, la de sí. Día de Trueno. Sí. ¿Sabes? Y... Sí, sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que eh, claro, los 90 pues, fue como la época esa de descubrimiento del, del mundo americano, ¿no? Sí. Para, para mí, por ejemplo, como sí, aficionado. Claro, claro. Y, y claro, luego viene el, la decisión con el, con el IRL, en el que la Indy pues, eh, pierde mucho, y el IRL... Bueno, pues bueno, pues... Eh... Los, vamos a decir que los dos, tres primeros años mantuvo un, un, un nivel alto la IndyCar. Porque el declive de la IndyCar yo creo que empezó a partir de 2000... Vamos a decir, el declive empezó a partir de, de 2002 quizás. 2002 o así, cuando ya empezaron a hacer la, la categoría, se empezó a hacer monomarca de chasis. Sí. Entonces, claro, ahí empezaron a hacer una categoría, perdón, una categoría monomarca de chasis. Todos llevaban motor Ford. Eh, no sé si también el, lo, el, el neumático era el mismo para todos, pero aún así seguía siendo una categoría muy entretenida. O sea, ya teníamos ahí, a ver, uno, unos años antes, en el, en el 2000, tuvimos a Oriol Serbia, pero bastantes años antes, en el 96, tuvimos a. Hostia, no me sale ahora el nombre, joder. <risa> no vamos a dar el ¿A nombre. Quién? A este barcelonés que ganó el IMSA. Oriol, Oriol Serbia. No, no, eh, antes, antes. Un... Un barcelonés que ganó el IMSA, un español. Ah, eh, 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 Vinuesa. No, no, no. Eh, no, no. no ¿Cómo se llama? Ay, y Fermín Vélez. Fermín Vélez, exactamente, Fermín Vélez. Tuvimos a Fermín Vélez que también probó eh, suerte en la, en la IRL, en sus primeras temporadas. Uh -huh. Y la IRL, la verdad que era un campeonato que lo he ido descubriendo poco a poco después, buscando más cositas sobre la IRL. Y te encuentras que, oye, es un campeonato también... Muy competido, porque ahí empezó, ahí empezó, digamos, su a estar a nivel más profesional, eh, eh, ¿cómo se llama este? El Stewart, el de, la, el de la NASCAR. No me acuerdo uh -huh. cómo se llama, joder, no, el que creó su propio tipo de NASCAR, no me acuerdo. No me acuerdo del, del nombre. Te digo Stewart, no es Jackie Stewart, obviamente. No, 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 y la verdad Entonces, es que el campeón de NASCAR, su, su, primer, su primer campeonato fue, fue el de la IRL, me parece que 90 y... me acuerdo exactamente ahora mismo. Que la IRL, hay una cosa muy curiosa, que es que la IRL se empezó a correr con coches de la IndyCar. O sea, la primera temporada fueron coches de la, de la IndyCar. Se pasaron los pilotos más flojitos, por decirlo de alguna manera, y se mezclaron con pilotos americanos, eh, que había también ahí una especie... Es que había, una, había, había una mezcla muy curiosa. Es una especie de piloto amateur con piloto que corría en otra categoría, con piloto que venía de la IndyCar porque se pasaba un campeonato donde podría tener más posibilidades. Eh, había algún piloto periodista, como Scott Gugliel, que era piloto y periodista al mismo tiempo. O sea, era un campeonato que con el tiempo lo ves y dices, bueno, dices, no era tan, tan flojillo como parecía. Aunque los coches sí eran, por lo menos en el motor, por el motor de, la, de, los, primeros, de los primeros años, me acuerdo que era un motor eh, derivado de un coche de, de serie. Era un V8, me parece que era de dos móvil y luego ya, año siguiente ya le metieron el motor gordo. Pero claro, los chasis eran Dalara, o sea, eran Dalara, también había otro fabricante que era GeForce, luego hubo otro fabricante un poquito después que era Riley and Scott, 
también hizo coches para alemanes. O sea, era un campeonato que, que fue progresando muy bien hasta, hasta comerse a, a la indicar. Y bueno, al final hubo otra vez eh, la, el, la unión, realmente. ¿En qué año se produjo? ¿En el 2005? Creo que fue, 2005-2006. Eh, la reunificación fue en 2008, me paro, do, ocho, no, 2008, 2008. 2008. Porque el último año de la, de la Champ Car fue 2007, que fue con el chasis Panoz. Y que me acuerdo que ese año vinieron a correr a Europa, estuvieron corriendo en Asen. Corrieron en Asen y no me acuerdo dónde más corrieron en Europa. Y luego el año siguiente, la, la última carrera fue la carrera de despedida, que fue el gran premio de Long Beach. Y ya a partir de ahí se, se llamó todo indicar. Y ya está. Pero bueno, a ver, no, no, me, no me gusta cómo ha evolucionado la, la indicar, pero obviamente yo me quedo con aquellos años 90. Donde te encontraba, además de la, de la variedad de chasis, de motores y de neumáticos, la variedad de, de patrocinadores y de decoraciones. Porque claro, yo me acuerdo del, 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 de, de equipos como el, el equipo Pat West, que es que tenían dos coches y cada uno estaba pintado de una manera diferente. Bueno, eso todavía lo puedes hacer, pero... Bueno, en la Fórmula 1 no, en la Fórmula 1 no, pero bueno, la Fórmula 1 es muy especial, ¿sabes? Bueno, ¿te, pero... acuerdas, de, ¿te acuerdas del equipo British American Racing en el 99? Sí, pero bueno. pintó la mitad de un coche, la, claro. mi, la, la mitad del coche de una manera y la otra mitad de otra, o sea, era mitad blanco y la otra claro, mitad era, la, azul. La mitad era Luke Strike y la mitad era 500, 555, Luke 555. Strike para Villeneuve, 555 para Carlos Zonta. Pero es que los del equipo, como era gente que venía de Estados Unidos... De, 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 bueno, de, de, de Canadá en este caso, el, uno de los accionistas del equipo creo que era, había sido manager de Villeneuve o algo así, o no, era manager de Villeneuve, y dijo, bueno y dice, vamos, a, vamos a, a introducir aquí la fórmula que está triunfando en los Estados Unidos que es, tenemos el patrocinio de un gran grupo, de, en este caso de tabaco con varias marcas vamos a meter las dos marcas y llegó el señor Eccleston y dijo que nadie hay uh -huh. Que se, pues, no, seguramente, seguramente sería un tema de pasta. Es decir, tú quieres pintar los coches de uno cada lado, dame a mí tanto. ¿Sabes? Espera. Sujétame cubata. <ríe> Píntame la mitad de este coche de este otro y la otra, otra mitad del otro. Me parece, me parece que llegué a leer por ahí, no me acuerdo dónde fue, que la idea, ojo, que esto me estoy aventurando, ¿eh? que la idea, que creo que le queda así, que la idea de que los coches estuvieran mitad y mitad fue del propio, del propio Eccleston. Porque hay una foto por ahí, no sé dónde está, lo tengo en alguna revista por ahí, que sale Eccleston hablando con Craig Pollock, me parece que era el... No, Craig Pollock, sí, el, el manager de, de Villeneuve. Y, 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 y está con las manos a la espalda y, y está sujetando uno, unas láminas, unos dibujos, y se ven los coches pintados de azul por un lado y de blanco por el otro. O sea, hasta, hasta este punto este hombre intentaba, intentaba controlar todo ahí. Pues yo, de, yo de Tito Berni me creo cualquier cosa, cualquier cosa. Y lo que me digan, como si me dicen que es un extraterrestre y que mañana vienen de su, de su planeta y se le llevan. Me lo creo, no me sorprendería claro, pero, nada. Pero, pero también es lo que le da el encanto a la, a la Fórmula 1 de los 90, ¿no? Las cosas de, de Eccleston. Bueno, y, la, y todo, es decir, y las, y las mamarrachadas. Eh, es decir, eh, vamos a una época tecnológica, joder, que William gana mucho. Pues venga, quitamos las suspensiones y quitamos no sé qué. Eh, quitamos todo, Joder, que se nos, se nos mata Sena, me cago en la leche, eso no se mataba Sena, pues ahora 
ponemos chicanes por aquí, chicanes por allá, para que los coches no corran y no sean peligrosos. Que o sea, casi se nos quema uno en un Benetton en el en los boxes. Pues ahora quitamos repostajes, ¿sabes? O sea, era, era, era una sorpresa cada año, ¿sabes? Era... era y ya te digo, y los coches que había, ¿no? Esos Benetton, era cada año más bonito, ¿verdad? De la, la decoración del Benetton. Eh, y, y luego, pues yo qué sé, tenías eh, la como, como McLaren, ¿no? Venía de ser campeón, como el declive de Honda y cómo, cómo entra Mercedes y cómo el equipo poco a poco sufre, pero va subiendo, va subiendo, va subiendo y cómo termina eh, los 90 como campeón, ¿no? O sea, es que, claro, vimos tantas cosas en los 90 y todas tan distintas y, y la, la cantidad de campeones que hubo en los 90. Tú fíjate, empezamos en el 91 con Sena, el campeón. Bueno, el, 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 ¿el 90 lo metemos en los 90 o lo metemos en los 80? Yo el 90 lo metería en, los años, en, en la década del 90. En los 90, bueno, pues tenemos, tenemos a, a Sena campeonando en el 90 en el 91, ¿no? Con, con, con McLaren en el 92, eh, tenemos ya a Mansell. En el 93 a Pros, ¿sabes? Pros, ya en su último campeonato con ese Williams maravilloso. En el 94, contra todo pronóstico, pues Schumacher, ¿no? Y, y, y contra todo pronóstico y contra todo el mundo, porque lo de esa última carrera, acuérdate, ¿cómo fue? Con el toquecito, con, bueno, con Damon esa, y con la polémica. Esa carrera, esa carrera da para, para, un, para un podcast especial, yo creo. Ya, ya, ya. ya, ya, esa, ya a ver, vale, no esa carrera, sino... Esas, ya, ya lo hiciste, pero la verdad, el, el, el de Sumaker, claro, esas actuaciones estelares, vamos a, a dejarlo ahí, ¿no? De, de Sumaker. El 96, bueno, pues, eh, o sea, el 95, otra vez Sumaker, pues ya, con ese coche. Si, si fue campeón con el motor Ford, imagínate con el mejor motor de la parrilla, ¿no? Que era el Renault en ese momento. Sí. Pues claro, pues espectacular. El 96, eh, la historia se la, da, se la devuelve a, a, a Demon Hill, ¿no? Es ese campeonato que quizás en el 94 se le debió... A ver, yo, debió... yo, aquí, yo aquí, hablando sobre Demon Hill, ya que hemos llegado al, a la época de, al campeonato de Hill, yo aquí quiero ponerme a, a favor de Demon Hill. Es pues uno de mis, pilotos, de, mis, de mis pilotos favoritos. Yo no tengo un piloto favorito de Fórmula 1, o sea... Yo me, sí, me y, es, más, y es su padre. Y es su sí, padre. Lo, sé, lo sé que hemos comentado, ya me lo comentaste una vez. Pero a ver, yo, yo aquí quiero hablar un poco en favor de Hill, ¿no? Porque mucha gente, eh, antes y ahora, dice, bueno, Damon Hill, Damon Hill. Damon Hill era un tío que se arrugaba. Dice, Damon Hill era un tío que, el, que se le atragantaba, eh, no me acuerdo qué, qué curva era, de Estoril. Y vale, dice, pero es que Damon, es que Damon Hill eh, es un, el único piloto de la historia que puede presumir de haber compartido box con lo mejor de lo mejor de lo mejor de la Fórmula 1 y haber peleado contra lo mejor de la, de la Fórmula 1. Sí. Y esto no se puede negar, o sea... Le pusieron a Pros, a Sena Y a Mansell. Y a Mansell. Bueno, que a ver, me acuerdo que le, que le preguntaron... Sí, metro, claro. Que le preguntaron... Al año que viene, ¿a qué te van a poner? Adiós. Sí, sí, me acuerdo de esa frase también, me acuerdo. Pero es que luego ha tenido, ha tenido a, a compañeros, a, a Vilenés, cuando Vilenés era una máquina de ganar carreras. Ha tenido como compañeros a David Kuljar. 
cuando empezaba, a ver, a lo mejor cuando empezaba no dio mucha guerra, pero sí, en el 95 sí ganó su, su carrera. Sí, 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 sí. Yo que incluso ha dado guerra desde que nació, sí. o sea, desde que nació yo creo que debido a la guerra de sus padres, hasta ahora en la televisión sigue dando guerra el tío, ¿sabes? Es un tío que siempre ha dado o sea, guerra. Ha tenido de Kulhar y luego ha tenido, o sea, ha sido el único rival que tuvo eh, su, su, su máquina en sus, en sus dos títulos, realmente, porque McLaren en aquella época no estaba para muchos trotes. Ferrari un día te da una sorpresa y, y, y el resto de, de días no hacía nada, porque acuérdate que Ferrari estaba en la época de ganar una carrera al año. O sea, ganar sí. una carrera al año. Era, era, era patético eso para todo lo que significaba Ferrari ¿no? y significa en la Fórmula 1 eh, y claro, el único que le preguntaba que era, pues, que era pues era un tipo que había sido segundo de, de cuatro títulos mundiales segundo de tres títulos mundiales le habían metido como compañero a un tío que, que vamos, eh, como, 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 bueno, como manse, eh, como refuerzo en la última carrera, tenía como compañero a un tipo que también era muy correoso, ¿no? Y luego, cuando ya parece que lo tiene todo de cara, le meten en su casa a un tipo que le, que le echa fuera del equipo a final de año. Aunque se lleva sí. el título él. O sea, Demon Hill, eh, yo creo que en la, en la Fórmula 1 se le valora poco para lo que realmente aguantó este hombre también. ¿no? Y que luego llegó a Williams, o sea, Williams a Jordan y, y también tuvo ahí. Parecía que, que no, pero ahí tuvo también momentos estelares ¿eh? en, en sí, Jordan. Sí. No, no, a mí me gusta. Pero ahora te digo, eh, vemos cómo Gil gana Villeneuve, ¿no? Eh, después vemos a los dos, a los dos eh, campeonatos de, de McLaren, ¿no? Ese resurgir de McLaren con, con Hakinen. Y ya en el 2000, que ya, pues, eh, toda esa, esos cinco años de Ferrari, ¿no? Preparando, preparando esa etapa, ¿no? Que yo creo que en el. No, en el 2000 se empiezan a poner las cosas como, como, como estamos en, en España ahora, ahora cuando nos levantamos por la mañana, ¿no? que lo vemos todo rojo, con la sí, calima, igual. pues igual, o sea, igual, era, igual. Todo rojo de todos lados. era todo rojo. No, pero que en el 99, yo creo que en el 99 se lo hubiera llevado Chumaker si no se hubiera piñado en, sí, en Inglaterra sí. y se hubiera roto las piernas. Sí, y... no, llevan caminado ella. Eh, llevan caminado. Y bueno, pues Ferrari... En el 98 quizá también. Prefirieron, prefirieron no pues no jugar con Eddie Irvine, que también Eddie Irvine, menudo, menudo figura es que ese tío era, era, era un caso, o sea, eh, a ver, eh, era un tío polémico desde que entró en la Fórmula 1 hasta que se fue. Y cuando estuvo en Jordan, bueno, ahí parecía que, bueno, tuvo, me parece que tuvo un incidente con Sena y por eso ca cambió los colores del, del casco. Me, esa es sí, la historia que, sí, sí, que, sí, que sí. Y luego, eh, y, y luego en, en Japón hubo alguna movida, ¿no? Pues en Japón. Japón que sí, en Japón tuvo movida que casi de, no le dejaban salir del país. No sé qué historia. Sí, sí. Era un tío muy peculiar. Bueno, es, 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 esos eran los personajes que hacían divertidas las, las, las carreras, ¿no? Eran los, eran los auténticos eh, playboys, aunque, bueno, no se pueden comparar con Jazz Han, ¿no? Pero vamos, yo recuerdo que, que cuando llegó a Ferrari, eh, Eddie Irvine, bueno, parecía bueno, que era el tío pues, que, que, que se había calmado. ¿Qué va? Cuando se fue de Ferrari. <risa> bueno, bueno, bueno. Cuando, cuando estaba en Jaguar, me acuerdo de una, eh, una rueda de, de prensa, no sé qué, quién fue, no sé no me acuerdo quién fue, que le, le acusó a Schumacher de alguna de las cosas que hacía Schumacher, ¿no? 
y le dijo, dice, es que he tenido que frenar y tal. Y me acuerdo que, que llega Irvine y dice, bueno, dice, pues no haber frenado, como diciendo, llévatelo por, por delante. O sea, ese era el Irvine en estado puro. O sea, es que claro, hablamos de pilotos de raza, ¿eh? aquella, aquella época de los 90. Claro, que tú, pero, tú, pero tú fíjate, con el accidente, bueno, el, el, el 94 lo, lo cambió todo, ¿no? Se, sí, se, sí. Mata, se mata Sena, se mata Rosenberger. Eh, el, 90 y, el 94 nos quedamos sin campeones del mundo en parrilla. Sí. Porque Mansell se había ido. Bueno, volvió al final de año, pero... Sí, pero bueno, se, se fue. Eh, Pro se había retirado ese año y que eran los últimos campeones que quedaban en parrilla de, 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 de la época de los 80 y de los 90, ¿no? Y, y tenemos a una Fórmula 1 sin, sin un referente, ¿no? Hasta que, bueno, ese año gana Schumacher y Schumacher, Hill y Villeneuve. Y de repente en tres años tenemos tres campeones distintos del mundo y luego viene eh, Hakine, cuatro campeones en cuatro años sí. distintos. No, fue, fue fantástico. O sea, para mí la temporada del, del 99 fue, fue espectacular también con ese triunfo de, de Hakine. Pero hay un piloto que me gustaría que también hiciéramos, hiciéramos mención que también estuvo un, unos años peleando duro, que fue Heinhard Frechen, que ya sí. no se recuerda a ningún lado. O sea, pasó por el DTM, estuvo un poquito en el DTM y luego ya creo que se retiró después del, del DTM. Al, en, en, en torno al 2005 o así, me parece que se retiró ¿Tú sabes ya. quién era la novia de Heinhard Frechen? La mujer de Schumacher. Corina, sí. La Corina mujer. entró, la Corina de... entró, entró en, el, en el paddock siendo la novia de Heinhard Frechen. Bueno, eran compañeros, Berlinger, Fretzen y Schumacher en, en Mercedes, en Sauber. Cuando corrían con el sport prototipo, ¿no? Y bueno, a, a, a mí Fretzen es un tipo que no me cae mal, o sea, me parece buen piloto. Es, es medio español, todo el mundo lo sabía a estas alturas, ¿no? Que la madre era de. La madre es de Alicante. Sí, hombre, ¿cuántas veces lo repitió quién fue el, el Lobato? ¿no? Serrano. No, no, no. ¿Fue Gonzalo Serrano en la primera época de Tele5? No. No, no, en, en televisión española. En televisión española, en el, cuando empezaron con la Fórmula 1 en el 99, lo, lo empezaron a, a comentar eso. Bueno, y, la, y hay una anécdota que me parece súper, súper, no sé, no sé decirlo súper divertida, ¿no? De Heinrich Frechen cuando corría, en, creo que era en, en kart, que como su padre tenía una funeraria, utilizaba el coche fúnebre para irse a las carreras de kart y ahí dormía. Pues es un buen sitio para tirar las piernas. Sí, lo llegué a leer en algún sitio y decía, bueno, digo, cada uno se busca la vida como puede, ¿no? En el mundo de las carreras. Y cuando no eres un, el, un, el, el hijo de un tipo con millones, pues te buscas la vida como, como puedes, ¿no? Entonces, bueno, son historias curiosas que no dejan de, de, de sorprenderme y son cosas de, que le dan ese sabor especial a, a las carreras de, de aquellos años. También recuerdo de un comentario que leí hace tiempo que... A ver, eh, acuérdate de, del equipo Stewart, que a mí me, parece un equipo me parecía un equipo fantástico, que, tiene un, que para mí tiene un mérito increíble porque, claro, hay que tener en cuenta que es uno de los pocos, o sea, es uno de los, de los pocos equipos que, creado desde cero, ha ganado un gran premio, porque te das cuenta que otros muchos equipos eh, han sido creados en base a un equipo que ya existía, que han comprado, y no han conseguido nada. Jaguar no consiguió nada. Y no, pero Jaguar fue, era, lo compró, compró el Stewart. Claro, era Stewart, o sea, Ford compró, Ford compró Stewart, Grand Prix, al año siguiente, lo, en el 2000, lo convirtió en Jaguar y, y Jaguar no hizo prácticamente nada. Claro, luego llegó Red Bull... ¿Pero cómo va a ser si, si ficharon al piloto innombrable? <risa> ya, pero, ya pues, lo sé. Demasiado, bueno, pero, 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 demasiado que salieron vivos. 
Pero también es, pero, pero eso ya fue en el 2000 y algo. También había gente maja ahí como, como Eddie Irvine y Johnny Herbert. También había gente bueno, maja. Bueno, Eddie Irvine, majísimo. Para sí, tener majísimo. compañero. O sea, es majísimo para irte por Vallecas y que no te pase nada. Pero vamos. Bueno, pues. Pues hay un, hay un comentario ahora que, que, que hablamos de anécdotas y comentarios de aquellos años. Recuerdo que cuando, cuando Jan Magnussen eh, fue fichado por, por Stewart, no se terminaba de adaptar al coche. Y entonces me acuerdo que leí que, ya, por cierto, Jan Magnussen nos tenemos que, que volver al, al DTM. Fue compañero de Bernayder en el equipo uh -huh. oficial Mercedes AMC y demás. Bueno, pues me acuerdo que a Sir Jackie Stewart se le ocurre decir que es que tiene malos hábitos adquiridos de pilotar turismos. A ver, lo que diga ya que está igual también hay, hay que tomarlo en serio, ¿no? Pero tú escuchas cosas así y dices, hostia. Sí. Y este tío ya lo, lo estamos desechando ya para la Fórmula 1, ¿no? Pero lo dice ya Stewart, ojo. Claro, lo dice ya que Stewart, o sea, quiero decir, ahí está también el, el, el valor que yo le doy a un equipo que a mí me, me, me gustaba mucho ese, ese equipo, eh, que creado, creado de, de, desde cero, o sea, un equipo que se crea desde cero, y en tres, no, en, en dos años, en, sí, en su, en su tercera temporada consigue un, una victoria. Vale, fue una carrera loca. Gran premio de Europa del 99. Fue una carrera con la lluvia, con mucha locura, con mucho cambio de líder y demás. Pero hay que estar ahí también, ¿no? Claro, quien consiguió sí. la victoria fue Johnny Herbert, que era el típico tío que estaba con la caña de pescar, que siempre pillaba carrera cuando, cuando fallaba el otro. Pero había que estar ahí. Claro, ah, ah, hay que estar ahí también, o sea, eh, lo, lo Pero... único que le faltó a Johnny Herbert fue que se chocaran otra vez en, en Nürburgring, Hill y Schumacher, fue lo único que le faltó. Pero tú fíjate, en esos años 90, la variedad de equipos, ¿no? Vimos equi nacer equipos y, y morir, ¿no? Como el equipo el Pacific, el equipo Sintec, con el que se mató Rasenberger, el, el, el equipo Bart. ¿no? que lo sí. eh, British American Tobacco eh, Stewart o sea, si, nos, si nos ponemos a, a, a tirar para atrás British American Racing es Mercedes ahora es ahora Mercedes exactamente o sea, es tremendo como, como han ido devorando un, un equipo después de Pero otro fíjate, hasta... mira, British American Racing eh, que era muta... también eso era Tyrrell uh, antes era Tyrrell, muta a Honda ¿Mm? de Honda muta a Bar no, a bar, a... No, no, de Tyrrell muta a Bar, de Bar muta a Honda. Gran a onda, de Honda muta al, al que ganó el campeonato con, con Baton, ¿cómo se llama? Brown, eh, Brown. Brown, eso, Brown. De Brown muta a Mercedes. ¿Eh? Claro, es que yo creo que el... No sé cómo decirlo, el desencanto quizás que yo en parte tengo con la Fórmula 1 actual es que es, es todo equipo oficial. Salvo alguno, alguno que otro que, que queda... Es prácticamente equipo oficial. Tenemos Alpine, que es Renault. Mercedes, Ferrari, McLaren, no, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Eh, quizás el único privado que queda de la época buena. Pero ya está, pero en, aquella, en, en los años 90 te encontrabas equipitos como Pacific, que había, 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 se había fusionado con Lotus. Bueno, que Pacific creo que era un equipo de Fórmula 3000. Acuérdate de un equipo que marcó un curioso récord como Forti. Sí. Equipo Forti, que creo que fue el único Fórmula 1 con caja de cambios manual. O sea, cuando todo el mundo ya llevaba su, 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 su secuencial semiautomático. Eh, teníamos eh, Minardi, 
el típico equipo pequeñito, más bien familiar. Teníamos el equipo cambiante. El equipo, el, yo, yo le decía el equipo mutante, ¿no? Que era, que era Arrows. Que según le daba el patrocinador era Footwork o era Arrows. Uh -huh. Teníamos eso, o sea, era, era una Fórmula 1 muy bonita. Muy bonita y muy, muy variada y no sé, muy... Bueno, Ligier también no podía faltar, un clásico que desgraciadamente desapareció al año siguiente, en el 91. En el, su última temporada fue el 97. No, 96. Lo compró Pros. Lo compró Pros. Sí, Pros fue, entró sí. en la Fórmula 1 con, con ese equipo. Yo creo que fue una de las grandes decepciones de, de aquellos años, ¿no? El equipo Pros. Muy decepción porque... Parecía... Porque Pros, joder, era un tío, le llamaba el profesor por algo, ¿sabes? O sí. le llamaba el profesor, tenía que haber aprendido muchas cosas. Sí. <ríe> y tal. Oye, ¿tú cómo mejorarías la Fórmula 1 hoy día? Es decir, sí. imagínate sí. que de repente, sí. pues, te, te la, tú eres el nuevo Bernie Eccleston de la Fórmula 1, ¿vale? Sí. Eh, ¿Qué dices? Esto no puede seguir así. ¿Qué, qué, qué haces? Pues, a ver, sería una serie importante, sería un, una, serie, una, una lista de cambios bastante importante y no únicamente para, para los coches, porque siempre, siempre nos, nos, a ver, siempre nos, nos ponemos a pensar, hay que mejorar el coche. No, que hay que mejorar más cosas aparte del coche. O sea, no únicamente el coche, no mucho menos. Entonces, empezando por el coche, yo volvería hacia donde todo era casi perfecto o habíamos rozado la, la perfección yo volvería al V10 de 3 litros uh -huh. volvería, a volvería a un coche venga, no vamos a decir que fuera un coche anchísimo vamos a, venga, vamos a, a conservar el coche estrechito que, del 98 pero con neumáticos slick y volvería a una aerodinámica no tan cargada Básica. O sea, como, no, a ver, efectiva, pero no tan. No, o sea, no muy sencilla, sino que, que tuviera lo justo. Por ejemplo, los, los coches del, del año 97, los, los Fórmula 1 del, del 97, me encantan. Porque para mí es el equilibrio perfecto entre eficacia y. No sé, como te digo, y, y que no se nos vaya todo de las, de las manos. Es que, es que parece que en los últimos años se desmadró todo, ¿no? Empezaron sí. a aparecer alerones por aquí, por allá, por todos Esteroides lados. Esteroides por todos lados, sí. Sí, sí, sí no, no, me, no me gustó esa, esa Fórmula 1 cuando empezó a, a tener tanto apéndice. Y luego en el, en el tema de, de las cosas que cambiaría, pues yo volvería a la sesión de clasificación de 12 vueltas cronometradas, que empezó en el 96. Es que esa, esa yo creo que sí. Eh, o esa o, o una vuelta. ¿A una vuelta? A una vuelta cuando... Sí. Una vuelta, una vuelta lanzada. O incluso a lo mejor dos vueltas lanzadas y haciendo media. ¿Sabes? Como hacen en la Indy. Sí, tampoco estaría mal. A ver, el, la sesión de esta, la sesión de clasificación de los 90, del, que empezó en el 96, que no sé hasta cuándo duró. Creo que duró hasta el 2000, no me acuerdo exactamente. Me gustaba porque, claro, cada piloto se montaba la clasificación a su aire. Y tú tenías 12 vueltas cronometradas. Uh -huh. está. Y había pilotos que lo dividían en tres tandas de cuatro vueltas, en cuatro tandas de, seis, de, en cuatro tandas de tres vueltas, o hacían dos tandas de, de seis vueltas, que no era lo más normal, porque si no, no podías hacer muchos ajustes. Lo más normal era que lo dividían en, en tres tandas de, de cuatro vueltas. Entonces, yo ahí veo el, no sé, la clasificación perfecta, ¿no? el formato de clasificación perfecto. Por lo menos es el que más me gusta. 
Y creo, el que, es, creo que, el que es el que le da un poco más de emoción. Pero claro, porque puedes ver, puedes ver más coches juntos. Porque ahora llegamos a la Q3, que ya no sé si sigue existiendo un, un formato de Q3 o no. Sí, sí. A mí me resulta... Mira, las dos primeras tediosas y la última hasta las últimas vueltas no me... ¿Sabes? Sí, porque no ves lucha ahí realmente por, por la pole. No ves lucha no. Por, por la pole. Yo, yo me acuerdo de aquellos años que, por ejemplo, eh, salía Schumacher, hacía una mega vuelta y acto seguido veías a todos los mecánicos de Williams quitar las mantas térmicas, bajar el coche rápido, rápido, rápido para salir corriendo. Porque ten en cuenta que era una hora de clasificación. O sea, estábamos mezclando la clasificación antigua, por decirlo de alguna manera, de hasta el 95, que tú tenías una hora de clasificación y podías salir cuando quisieras, tal y cual, y, 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 y dar las vueltas que te daba la gana, pero ahora habían limitado el número de vueltas. Pero bueno, o sea, eso obligaba a ponerse las pilas. Ahora no, ahora sabes que tienes un pepino de coche, sabes que vas a dar una vuelta y te vas a clasificar directamente para la Q3. Pues a mí eso, a mí eso no me mantiene yo, pegado al sofá, ¿sabes? Yo, yo llegaría, ¿sabes? Y diría, mira, esto esto no puede ser así no puede ser así entonces el equipo que sea motorista no puede ser eh, no puede ser constructor También. y el equipo que es decir eh, y el equipo que sea constructor o sea si quieres ser motorista y constructor pues como Ferrari no construyes tu chasis y tu motor pero ese motor solamente lo tienes tú no se lo puedes dar a nadie sí sí también es algo que, que vendría muy bien crear un o sea, campeonato que era un campeonato más abierto en ese sentido. Y si tú eres motorista, como fue en su día Renault con, con Williams y con sí. Benetton y con tal, sí. o Mercedes hasta que montó su equipo, era motorista y suministraba a, a McLaren y tal, pues si eres motorista, pues eres motorista y no puedes tener tu propio equipo porque tú te vas a llevar, vas a tener ventaja sobre, sobre el resto. Entonces... Y siempre tendría, y si no, pues siempre tendría un motorista tipo Cosworth o alguien para suministrar motores a los equipos que no tuvieran, no pudieran ser, pero vamos, ahora mismo tendríamos a Honda, ¿no? Como equipo eh, motorista, entonces, pues, o Renault, ¿no? Por ejemplo, Renault ahora mismo pues, fabrica su chasis y su motor, pues ya está. Pues ese motor sí, es un poco... Es un poco lo que, no sé, lo que, lo que, lo que ha convertido la, la Fórmula 1 de ahora, comparándola con aquellos años, lo ha convertido en algo muy artificial, ¿no? O sea, son marcas oficiales y punto. Ya está. Claro. Luego, eh, yo querría como tú cambiar cosas y me dirían, no, esto no puede ser, no, esto es muy caro, esto no es el mensajero de madra. Bueno, pues ya está. Entonces, iba a hacer un depósito de combustible de 30 litros. ¿Sabes? 30 litros. Así que tendrían que entrar por lo menos dos veces a repostar. 30 litros, que ahora, que ahora mismo eso costaría unos 80 o 90 euros, ¿no? Bueno, o sea, ahora mismo era una, una locura lo que llenar ese depósito. <risa> el sueldo del piloto. Bueno, de... y, y estamos hablando de Fórmula 1 de, de vehículo de competición, ¿no? Sí, sí. Que sí. teóricamente debe de ser la misma que puedas comprar en una gasolinera a no sé cuánto. Ajá, del futuro, sí, 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 sí. Ajá, sí. <risa> teóricamente, ¿no? Es que a ver, no me ves gesticular con, con, con las manos, ¿no? Entonces, eh, claro. Luego, eh, el tema de los neumáticos. Intentaría que hubiera dos fabricantes o tres de neumáticos o los que hiciera falta. Es decir, lo dejaría libre. Es decir, que un equipo negocia con neumáticos el que sea y le, y le va a suministrar los neumáticos, mientras los neumáticos sean de la medida que, que el del reglamento exija, como los, los que sean, ¿no? Y que hubiera mucha variedad. Es decir, y que se pudiera montar. Eh, 
neumáticos distintos eh, tanto por eje como por y sin límite, es decir, eso de, de, de cuatro o cinco neumáticos, nada, libertad, es decir, que puedas tener tu neumático de clasificación, tu neumático de carrera, un neumático que te dure dos carreras y no quieres cambiarlos, yo qué sé, sabes que hubiera variedad y, y dejarlos poner y quitaba las mantas térmicas, literalmente. Bueno. Yo, a ver, yo, el, el, el tema de, de varios de varias marcas de, de neumáticos me parece muy interesante porque hay que recordar que todos aquí disfrutamos con Alonso en las carreras del 2005, pero claro, había Michelin y había, y había Bridgestone. Algo, algo, de, algo de, de motivo tendrá eso, ¿no? Que, que disfrutáramos tanto para, o sea, que hubiera dos, dos fabricantes de, de neumáticos. Pero sí, es verdad, pero a ver, lo de yo no sé cómo funcionaría un coche que a lo mejor luego funciona igual, ¿no? ¿Cómo, cómo funcionaría un Fórmula 1 con, con neumáticos de diferentes, de diferentes marcas en cada eje? Pero claro, para eso tenemos que tener una aerodinámica más sencilla. No hay diferentes sí, marcas. Claro. Es decir, a lo mejor adelante le pongo le pongo blandos y atrás le pongo duros. ¿Sabes? Pues como en las ah, motos, bueno. las motos que hay a veces en ah, el... Vale, vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que un, día, un día salió el tema este de los neumáticos con un amigo que, que también le gusta la, la Fórmula 1 y, y lo decía. Y este, a ver, es un hombre mayor, y dice, yo ponía diferentes marcas y yo decía, bueno, digo, a ver, digo, eso afectará algo, digo yo, ¿no? Que Hombre, es difícil un... porque si tú cierras un claro. patrocinio con... Claro. No, pero fíjate X, que... X marca. Sí, sí, pero me acuerdo, claro, eh, sería imposible, pero que me acordaba ahora que lo, que lo comentaron, digo, joder, digo, lo, lo veo de, demasiado extremo ya. Que ahora que tú montes, como en las motos, como tú dices, que no te había entendido al principio, que, que tú montes eh, los medios de atrás y los duros delante, o, o blandos delante y duros atrás, pues claro, o sea, es, es estrategia, como en las motos. Claro, y, y entonces con un depósito muy pequeño en el que te obliga a parar, por lo menos, como máximo vas a tener que gastar 100 kilos, ¿sabes? Pues si le metes un depósito de 30 kilos, sabes que van a tener que parar por lo menos dos veces o ahorra combustible, sí. o tal, ¿no? Eh, le meten a los reportajes. Cuantas más veces entren los coches a boxes, más posibilidades hay de que haya fallos, de que haya cambios, de que, pues, fíjate, como en la última carrera que vimos, ¿no? Que te pilla contratiempo y, y, y pierdas el mundial, ¿no? En la, última, en la última vuelta. Pues esas cosas se van dando. Por supuesto, quitaba el DRS, pero vamos... Es que primera, DRS... Ay, Dios mío, yo no sé qué decir del DRS, ¿no? Pero DRS y, y a ver, y todo el tema de hibridación de los motores, el famoso KERS este que sacaron, eh, ahora los motores híbridos, no, no sé, o sea, nos vamos a, a, al abismo. Y luego en clasificación, lo que te he dicho yo de vuelta lanzada, un par de vueltas lanzadas y hacer la media de las dos vueltas, puede ser interesante. Y sobre todo eh, que el ganador del, de la carrera anterior fuera el que eligiera el momento, es decir, eh, eh, que quería salir, es decir, eso que marcaba es el, es sí. decir, quiere salir, eh, porque imagínate, y si viene lluvia, a lo mejor te conviene salir primero y hacer las primeras vueltas, o si, o si no, pues a lo mejor te conviene hacer las, las últimas porque hay más goma en pista, ¿no? Ya que eres el ganador del, el ganador del anterior pues tú decides en el momento en el que tú quieres salir de quieres salir el primero, el último, en medio o cuando, cuando sea. Y dependiendo, sí, de, dependiendo de ese, porque por, el, por eso ha sido ganador de la carrera anterior, se monta después pues toda la parrilla pues según orden de clasificación del, del Mundial. ¿no? 
Sí, la, a ver, la verdad es que ese tipo de ventaja debería existir y vendría bien. La verdad es que vendría bien, ¿no? Ustedes como, como en, no sé, como en Estados Unidos hacían con la indicar que era el punto extra al que conseguía la pole. Pues al ser el que conseguía la también pole. Sería, también sería interesante porque es muy injusto que a lo mejor un piloto haya conseguido... La vuelta rápida, por ejemplo, también, ¿no? Siete, sí, sí, pero para la vuelta rápida ya tienes el punto ahora en la clasificación, pero eh, el piloto que a lo mejor ha conseguido 7-8 poles en la, en, en la temporada y eso no se ve reflejado en, en la no, clasificación. No, en la tabla no se ve reflejado, no. Debería de haber ese tipo de aliciente para crear un campeonato muchísimo más competido desde la clasificación, porque el gran premio es todo. No la carrera del domingo, la clasificación. Entonces, claro. Por supuesto que quitaría la limitación esta de tres motores por temporada. Bueno, bueno. O sea, en el, en el 99-2000, me parece que ya era cuando había, bueno, estaban dando sus últimos coletazos, creo, los motores de clasificación, me parece. O sea, cuando había motor de clasificación, o sea, que me acuerdo que era una brutalidad. BMW con ese motor de mil caballos. Y otra cosa que haría es poner a cuatro personas en el box. Cuatro personas. Cuando ella entra el coche al box. Eh, cuatro personas, es decir, eh, uno por cada rueda o lo que tú quieras, pero que no haya ahí como un equipo de fútbol, ¿sabes? El que le quita la rueda, el que se la da, el que pone, no, no, cuatro personas y la rueda y que se apañen como o sea, que cada equipo, pero cuatro, limitarlo a cuatro personas, así también el sí, equipo hay... es parte, o sea, es eh, forma sí, parte es... también porque hoy día. Sí. Tan, está tan tecnificado y tan, tan sí. tanto, tanto, tanto que vas a la centésima, ¿sabes? Y eso, en el fondo, una centésima más, una centésima menos, no marca esa diferencia. En cambio, el hacer un cambio con cuatro personas, ya nos vamos a segundos de diferencia, sí. ahí ya sí puedes marcar más diferencias. Sí, hay, hay cosas, a ver, hay cosas que no hay que tener complejos de adoptar de, de otras categorías. Esto de un mecánico por rueda es muy de la indicar. Muy bien indicar. Todavía se sigue utilizando el, el mecánico por, por, por rueda. O sea, ya está. Y claro, el, el utilizar el, el, los gatos para levantar el coche, ya no sé, porque te, te lo digo sinceramente, hace tiempo que estoy desconectado de esta Fórmula 1. He visto alguna carrera en los últimos años, algunas carreras he visto, de los circuitos que más me gustan. Pero ¿se sigue usando el gato hidráulico para levantar el coche? No, se pues levanta como, como una especie de carretilla que llega al coche, hace así, pum, y... Y se vale. levanta, se levanta. Fíjate lo anclado en el pasado que estoy, porque me acuerdo cuando o sea, Williams empezó a utilizar, fueron los primeros en utilizar ese famoso gato hidráulico uh -huh. que ponían delante y detrás, que ya eso me parecía el sumum de, de, de la perrería y de la vaguería y, y, de, y de matar el espectáculo. O sea, donde estaban. El, a ver, yo me acuerdo que había un mecánico de, de McLaren o de Benetton, no me acuerdo, que era muy, un tío muy nervioso. Y era el encargado del gato trasero, no, no, el delantero, joder, y el tío, y, y el tío se le veía en las carreras calentando antes de que llegaran los coches al repostaje. El tío estaba calentando moviendo el gato para arriba abajo. Joder, ese, ese, no sé, ese, ese, ese estrés de los mecánicos levantando rápido para acá, para, para allá, o sea, con ese gato manual, eso, es, eso era increíble. Y eso también forma parte de, de aquellos años. Por supuesto que eliminaba la radio del muro, o sea, del muro al coche. La eliminaba de, pues, o sea, directamente. Todas las instrucciones que se quieran dar al piloto en tablilla, en pista, ¿sabes? Y pues, evidente, evidentemente eh, la radio para el director de carrera, es decir, oye, se tiene como comunicarse con los pilotos para avisarles de que, 
de cualquier historia está y del piloto para el equipo también la, 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 la dejaría sabes el que el piloto le diga al equipo cosas y el equipo pues eh, luego pues cuando pasen por la recta les ponga el cartel de más uno más tres pero nada de eh, como estamos viendo las radios de parece que llueve están abriendo los paraguas sabes Hombre, a ver. A ver, yo, a ver, yo hay, yo hay una cosa que, mmm, hay, vamos a ver, yo la radio se la dejaba, lo que no me gusta es esa radio, esa radio que te que pon, que ponen que han puesto en los últimos años en la Fórmula 1, que estás ahí entretenido en la carrera y de repente aparece una voz de ultratumba, ¿eh? que te dicen eso, efectivamente, una voz que escuchas ahí, y dices, ¿Este ¿quién es? Y dices, anda, coño, si es Christian Horner, o es tal, o es otro jefe de equipo... No sé, yo creo que la, Indy, la IndyCar tenía otro encanto, incluso en las radios. Uh -huh. En las radios tenía otro encanto. O sea, puedes escuchar a, a Alex Zanardi gritando como un loco cuando ganaba las carreras o enfadado. O sea, había cosas, hay cosas que en su justa medida están bien, porque acuérdate que en la IndyCar, o sea, en las conversaciones por radio se ponían en carrera de manera, bueno, puntual, vamos a decir, pero se ponían. Mientras que la Fórmula 1, nada, no te ponía ninguna puñetera como... Claro, pero, por ejemplo... Cuando empezaron a ponerla, ya se pasaron. Mientras haya un, un ingeniero por la radio que te esté diciendo que es, no, no te preocupes, que tus neumáticos la van a aguantar, ¿sabes? Sí. ¿Qué cojones? O sea, no sabes tú, el que está pilotando el coche, cómo están tus neumáticos. ¿Qué me sí. estás contando? ¿Sabes? Pues aprende, aprende a leer lo, cómo, te, cómo, cómo se expresan los neumáticos en tu coche. No te digo. Un ingeniero ahí diciéndote, no, no sé qué, mis demáticos están mal, eh, me estoy quedando sin ruedas, ¿entro o no entro? Cojones, no, no, no. Hombre, ahora, Aquí ahora le dan, hay que ahora simplificar todo, hay que simplificar todo y los pilotos tienen que hacer su labor de pilotar, entender el coche y así se demuestra que es el mejor, porque ahora mismo, pues a lo mejor gana el que tiene el mejor ingeniero de, de, de muro, el que, el que mejor negocia. Con, con la FIA las sanciones, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. Bueno, eso es, bueno, eso, a ver, y fíjate que yo he estado desconectado de la Fórmula 1 últimamente porque me, me he centrado en, en otras categorías y, y he ido a ver cosas más históricas, porque es lo que me, es lo que me llega, ¿no? O, otro tipo de competiciones. Pero eso sí, eso sí ha sido un auténtico escándalo, en mi opinión. O sea, lo que, lo que vimos este año pasado, en la última carrera, sí. con el de Mercedes, el, el Toto, a Mikey, no, Mikey, no. Sí, no. ¡Qué sí. vergüenza! O sea, es que es como si... Es que con el director de carrera, o sea, no se podía poder hablar nada más que en caso de, mer, de, de, de emergencia por, por seguridad de los pilotos. Una, es decir, una cosa es el Multi-21, ¿vale? Que es algo de, entre los del equipo. Bueno, que ellos se pican, vale, que se piquen. O el Felipe Fernando es más rápido que tú, eso, bueno, es algo del equipo. Pero sí. ya meterse ya con... Ah, no, o sea, realmente eso... No, a ver, no es competición, es no sé cómo llamarlo, pero no es competición. Bueno, yo por eso digo, la radio la limitaba a cosas muy básicas. Eh, por cosas de seguridad y tal y toda la comunicación por el por el, el muro sabes como como antaño pizarrita y que así el piloto también sabes pues tiene que andar mirando lo que le ponen y, y historias y que sobre todo que el piloto pues sea pues aprenda a leer lo que lo que el coche le dice sabes y no pues no, que no, lo que le dice el ingeniero en pista y, y eh, yo, hay, yo hay una cosa que añadiría a todas estas cosas que estoy muy de acuerdo contigo 
todos estos comentarios de qué cambiaríamos o qué traeríamos del pasado hasta, hasta aquí, ¿no? De los años 90. Yo traería la lluvia. Yo traería la lluvia, ¿no? Esa, ¿Y que, esa lluvia... que vas a traer a un, a, a un indio favorí de estos <risa> yo, haciendo, no, yo, una, yo, haciendo yo traería... una danza? Yo, yo, pues sí, porque algo habría que hacer. Además de porque hace falta ¿no? para, para el campo, yo traería la lluvia y esas carreras en lluvia que, que tuvimos en, en, en los 90. Claro, pero ahí o, o pones a expersores, ¿sabes? O, o, o cómo lo hace. No, y se, luego... seguro, que, se, seguro que tenemos a Eccleston aquí y se le ocurre poner a expersores en, en las carreras. Ya, ya lo comentaron, pero claro, es que... Pero seguro que cuando lo active siempre hay una suspicacia que lo activa cuando... Tú fíjate cuando... Porque, claro, aquí es todo, es todo. Cuando saca siempre, cuando saca bandera roja, siempre es cuando beneficiaba a un piloto el año pasado, ¿sabes? Bueno, bueno, cuando pues, tenía que sacarla, a lo mejor esperaba una vuelta, coño, ¿para qué se espera una vuelta para sacar bandera roja? Sácala ya, ¿sabes? ¿Y, y qué es eso de cuando sacas bandera roja? <risa> Puedas tocar el coche, pero, pero qué vergüenza es esta, ¿sabes? Bandera roja, coche vuelve a. Coche vuelve a. <risa> a box. Y ahí no se toca el coche. Y según está el coche, ¿sabes? Cuando se reanude la carrera, se monta el piloto con las mismas ruedas, con, 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 tal y como esté el coche, sale a pista. Y si no puede salir, pues no sale. ¿Pero qué es eso de que puedes cambiar la bandera roja? Puedes cambiar las ruedas. Quiero, qué vergüenza es esta. Es, es un, es un, entonces, es una carrera nueva. No es una pues, continuación de, de carrera. Tú ves a la NASCAR cuando hay lluvia y se pone y tienen que entrar los coches, ¿sabes? Se quedan ahí en la línea de boxes, los tapan sí. para que no se mojen y el coche no se toca. Y en el momento no, que... Y los pilotos hay algunos que ni se bajan, se quedan ahí sentados comiendo o, o, o bebiendo algo, o sea, es tremendo. Sí, sí, o sea, vamos, o sea, que, que es eso que bandera roja y ya puedes tocar el coche. Qué vergüenza es esta. Así, claro, es que sacar que... bandera cuando me conviene, es que yo creo que estamos en, un, en una Fórmula 1, ¿vale? Hablando, pero hablando ahora porque estamos hablando de, de Fórmula 1, pero estamos en un, en un automovilismo, automovilismo en general, de, como se suele decir ahora, que tiene la piel muy fina. Pues como la sociedad que nos estamos, que nos estamos sí. dando. O sea, me parece que es un poco eso, ¿no? O sea, en que cualquier cosa se sanciona, cualquier cosa... No, esto, igualdad para todos aquí en esto, porque si hay, si hay bandera roja, se cambia todo y se reinicia. No, oye, mira, la, es, es una carrera de coches. Ya está. No le des más vueltas. Es que no hay que darle tanta vuelta, tantas vueltas a las cosas. Es una carrera de coches. No, no, no te vamos a, a, a defenestrar porque... No, es una puta carrera de coches. Y perdón por el taco, pero es que me sale así. Porque hay veces que ya que me, que me nervo porque no puedo con alguna cosa. Por eso, claro, por eso ver, ver el turismo carretera es, es maravilloso porque es volver, volver a esos años 90 en, en parte, ¿no? O incluso, o, incluso, o incluso mucho más atrás. Y con esos coches tan, tan digamos, de esa, pues eso, chasis tubular, ese motor tradicional, ese carburador, ¿sabes? El sonido. Eh, ese sonido. Esa, esa, esa lucha en pista. Sí. sí, muy poca ayuda, o sea, poco o nada de aerodinámica, ¿no? A ver ahora con, con Toyota que ha entrado. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, Toyota, la verdad es que he visto pocas fotos. Eh, esperaba algo mejor, sinceramente. Esperaba algo más, no sé, es que no sé cómo, cómo decirlo. O sea, es, a ver, 
es como es como cuando como cuando se cuando entró Opel en el DTM que era un coupé pues ya está aquí ha entrado un coupé con el culo corto y claro es una categoría de, 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 de turismos como como dicen en Argentina con baúl y es que no tiene o sea el el Camry no tiene maletero ya, pero es que yo qué sé, es que cuando entra Toyota en muchos sitios, entra de aquella manera. Acuérdate cómo entró la Fórmula 1 en, en el 2002. Sí, bueno. ¿sabes? Toyota entró que, con, con visos que, de ser el, el campeón. O sea, sí, ¿no? y cuando le dicen, no, si es que ya, 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 ya no se puede poner motor V12. Ah, pues habíamos hecho nosotros un V12. <risa> ¿Sabes? Así, así, entró, así es Toyota, ¿sabes? Toyota. Es, son no sé, son japoneses. Sí, a ver, no me, no, no me disgusta que esté la marca, porque el NASCAR entró también, pero bueno, a ver, que también NASCAR es NASCAR. NASCAR, es NASCAR. O sea, Hombre, si nos ponemos NASCAR... puristas, no pinta nada ahí en el turismo carretera, pues no, porque, porque tradicionalmente ni, ni nunca ha habido Toyota. Ni en la NASCAR tampoco pinta Toyota, pero bueno, quiero decir, también hay que adaptarse a los nuevos tiempos, venga, una marca que se vende... Eh, mucho en Estados Unidos, en todo el mundo se vende, se vende Toyota, o sea, y muchísimo. No sé si era el primero o el segundo el primero o el segundo fabricante a nivel mundial, ¿no? Es el primer fabricante a nivel mundial, yo creo. El primer fabricante, el segundo será Honda, o sea, entre uno y otro, entre los japoneses se llevan todo. Pero claro, una cosa son las ventas, otra cosa es, eh, no sé, empezar a matar el, el automovilismo, poquito a poquito. Y para mí el turismo carretera, desde que lo conozco, que tampoco te creas que lo conozco una barbaridad de tiempo, ¿no? Ya hace unos años, pero... No sé, siempre he visto eh, esos coches diferentes y con esa autenticidad. Entonces, meter ahora un coche... Ay, que, vale, que el Torino es un coupé. Vale, sí, pero es un coupé con unas formas clásicas, con maletero. Y no sé, meter un coche ahí sin maletero, <risa> un compacto prácticamente, porque es un compacto, lo, lo que les ha salido. No sé, no me termina mucho de convencer, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a dar tiempo. Siempre es bueno, hombre, que venga, venga. Y que, el, que por ejemplo, el automóvil argentino esté tan vivo como está. No, pero bueno. eso, eso es estupendo. O sea, más, quisiera, más quisiéramos tú y yo tener aquí la mitad sí, sí. de lo que tenemos allí. Sí. La mitad, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí, y el TC2000 TC y, sí. y todas las categorías que tienen regionales, ¿eh? Ya no solo a nivel nacional, a nivel sí. regional. Aquí tuvimos una época muy buena, muy buena también en los 90, que había muchas subidas de montaña por muchas, muchas partes. Aquí en Ciudad Real había, había una. Teníamos eh, la subida a, a, a la Atalaya. Y bueno, también le daba su, su ambientillo. El, el, ir un, el ir el sábado al parque cerrado, que una, alguna vez lo ponían en la plaza que está, está frente a Correos, otra vez lo pusieron en el, en el parking de supermercado y tú ves ahí, ves los coches y tal. O sea, era su... No sé, tenía un ambiente muy, muy especial. Ya en, en pocos sitios se, se hacen subidas. ¿En dónde? ¿En el País Vasco? ¿En Galicia? Sí, en toda, la cornisa, ¿no? en toda la cornisa del norte sí, sí, sí. Se, se suele hacer. Pero en Murcia, también, que, en Murcia que también había aquí, alguna afición. Aquí ya cada vez no hay, no hay, no hay ni rallies, porque como, como no se puede correr, porque, porque es, pues, yo qué sé. Eh, al pájaro bobo le, le impide la reproducción, ¿sabes? Sí. O cosas de estas, pues no, ya no te dan el permiso y, y ya, pues ya está, la, la tontería de hoy día, ¿sabes? Y es así. Entonces, pues aquí en el centro cada vez tenemos menos rallies, menos subidas y menos, menos cosas de estas. Yo me acuerdo, me acuerdo pues eso, de ese chaval, 14, 15 años, 
íbamos los amigos, venga, cogíamos la bicicleta y íbamos a donde estuviera el parque cerrado y ahí veíamos las, las barquetas, Osela, veíamos la, algún Fórmula 3 que venía de los 80, eh, pues los típicos eh, cochecitos de la época, por ejemplo, que, que venía mucho, mucho a X, corría también, algún GT Turbo también, o sea, era, era muy bonito ver todo eso, ¿no? Pero es que, no, o sea, todo eso realmente desgraciadamente se ha ido perdiendo. Y sobre todo por esta zona. Luego ya te vas a Galicia, sí. Bueno, allí yo me acuerdo un, un año estuve por Galicia de vacaciones y yo a ver, era un paraíso porque veías mucho Peugeot 106, mucho Saxo, mucho X y tal. Y eran coches de gente que tenía su coche y todos tenían algún pequeño guiño que recordaba a, a, a los rallies. ¿no? Uno le había puesto las llantas, las típicas llantas blancas de competición, que eran Bright, me parece que era. Otro tenía un bucket, el otro tenía tal, otro tenía no sé qué, o sea, y no, era, y, y, y no era tunear el coche. No, es que era, vamos a decir, preparar el coche un, 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 un poquito. No, aquí, aquí todo eso nada. Y luego ya, no se hacen su vida ni nada, pues estamos, eh, estamos <ríe> marginados, ¿no? Pues bueno, siempre nos quedan estas carreras históricas, tus vídeos. Oye, Ricardo, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes de Visto Racing? Pues en mi canal de YouTube, eh, que a ver, mi canal de YouTube está destinado al modelismo y también estoy subiendo algunas carreras de, y algunos pequeños vídeos de, de competición que voy rescatando eh, eh, de mis archivos de cinta VHS. Mi canal es Las Maquetas de Ricardo, Modelismo y Miniaturas. Y ahora llevo dos meses que no subo nada porque estoy muy ocupado, pero quiero empezar ya a volver a, a ir subiendo material. Bueno, ahí, pues ahí podéis ahí encontrar encontrar a Ricardo y la verdad es que haces cosas chulas y bueno, algún vídeo de esos de VHS que tienes por ahí va subiendo de vez en cuando así sí. que... Mira, tengo cosas curiosas eh, que me estaba acordando cuando lo comentábamos, cuando lo comentábamos del, del, del Mercedes, de, lo, de los Mercedes en el campeonato de, de GT tengo un vídeo muy cortito un, en español además eh, porque yo, a ver, yo era de los que grababa todo yo grababa programas como Más que Coches, desde sus comienzos, que hay gente que lo detesta ese programa, ¿no? Porque dice, ah, es que no aguanta Gonzalo Serrano. Bueno, a ver, una cosa es los comentarios de la Fórmula 1 y otra cosa es la información que se daba en ese programa y, lo, y los vídeos que sacaban de competición que era, era, eran realmente buenos. A mí Gonzalo bueno, siempre me ha quedado bien, o sea que no... Por no, no, a mí, a mí no me cae mal, o sea que yo digo, hay gente que lo dice, que lo dice que se reía cuando comentaba las carreras y decía... Decían frases como, fíjense cómo se retorcen las carcasas. Y había gente que ponía el comentario y se reía. A ver, a mí Gonzalo Serrano me parece un tío que, que sabe muchísimo de Fórmula 1 y de competición. O sea, te lo digo. Entonces, yo, yo grababa todo eso, todos esos, esos, esas ediciones de, de Más que Coches desde el comienzo. Entonces, claro, tengo trocitos de reportajes de dos, tres minutos, de, sobre todo de, de, de competición, que lo, lo tocaban mucho, ¿no? El tema de GT, el tema de Le Mans, el tema del Rally también lo tocaban mucho. Además de las novedades de, de, los, de, de los coches de calle. Y me acuerdo que tengo, que lo puedo subir ahora en cuanto, esta semana lo, lo puedo subir. Es cuestión de buscar el vídeo adecuado, cortarlo y subirlo. Del primer test que se hizo del Mercedes CLK GTR que lo hicieron en el circuito del Jarama en el año 97. Tengo esas, primeras, tengo esas primeras vueltas del Mercedes CLK GTR con Bersneider. O sea, un pedazo de monstruo de, de, de carreras, es, eso, es un coche impresionante. Tengo algunas cositas que he subido, como por ejemplo un vídeo de la Renault Spass de Fórmula 1 con pros al volante, me parece que era. 
O sea, he ido subiendo algunas cositas ya clásicas de, de aquella época y siempre, y siempre intento subir cosas relacionadas con el mundo de las, de las carreras. Siempre que, que puedo. Lo que pasa es que, bueno, últimamente pues estoy bastante ocupado, ya avistando menos y ya me puedo ir, me puedo ir dedicando más a, a subir contenido. Bueno, pues a ver si así sea. Oye, Ricardo, gracias por pasarte por los micrófonos de Instagram. Nada, hombre, a ti es un placer hablar de, de carreras de los 90, de, de esas competiciones que, joder, o sea, la recordamos, la verdad, yo con un cariño especial. Estamos con, con la... ¿Cómo se llama esta? Con la calima esta. Es un asco. Es un Buah, yo, asco. yo, tío, no sé si poner una pegatina de la cara al, al RAV4. Sí. Es, sí. Está como cuando ves en estos coches que han corrido el Dakar y te lo llevan a una exposición sí, sí. y están tal cual han salido de la carrera. Como el Rally Safety, el, el típico sí. polvo ese naranja. Es, es lo mismo. Sí, miedo sí, me da claro. cuando, 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 cuando vaya a limpiar la, la furgoneta, miedo me da. <ríe> Encontrarme polvo por todos lados. ¿Qué nos queda ya? ¿Una invasión de langosta? Los, eh... No, los, los aliens, los aliens nos quedan. Nah, tú, 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 pero tú te das cuenta que ahora mismo baja un platillo volante con unos aliens y ya ni nos sorprende. 